0: pessoal, boa noite. Estamos aqui nesta terça-feira, né? Terça-feira, dia... dia 13 de abril. É isso aí. Nossa, o tempo tá voando, né?
1: A é sempre, cada dia mais.
0: Estamos recebendo aqui o nosso amigo Joca, que é aquele radialista, um cara envolvido com trabalhos sociais, com a juventude, com esporte, com o meio ambiente, e ele vai contar mais as outras relações dele aqui em Mongaguá e na Baixada Santista toda, né?
1: Ah, cara, eu, pra, desde quando eu comecei a pegar onda, eu aqui me envolvi com tudo, né, cara? Você tá pra cima e pra baixo do litoral, então você tá sempre é, tentando abrir mais novas oportunidades, então você tem que se envolver com o meio ambiente, tem que se envolver com o esporte, outras coisas mais.
0: Muito obrigado, Joca, pela obrigado. tua participação aqui. Obrigado. Eu sou o Robson de Castro, estamos aqui com a operação do Felipe Castro, que ele está aqui na operação hoje aqui. Estamos com novidades, né? Só lembrando que a gente está ampliando aqui para os últimos detalhes, já pensando em maio, porque maio a gente pretende fazer debates, trazer mais convidados simultaneamente. Estamos com estrutura aqui para atender, além do host, né, que sou eu, no caso, ou o Felipe, a gente vai também ter... É, pode é, conversar com mais três convidados. Então vai ser muito legal a gente estar tá expandindo esse, essa proposta. E, Joca você é um cara do rádio, né? tem uma, um trabalho enorme ah, conta tá. um pouquinho da história aqui em Mongaguá pra gente
1: cara, na verdade a minha história em Mongaguá começou desde adolescente né? É, vinha pra cá passar minhas férias é, pra surfar, conhecer o esporte mais perto na verdade comecei a pegar onda no Guarujá mas a minha família já tinha casa em construção aqui Então, tem essa ligação com a cidade já há 40 e poucos anos, 45 anos que eu já, já venho pra cá e aí cara você vai crescendo vai estudando vai evoluindo e você vai procurando um caminho né cara e eu sempre tive muito ligado a esse problema a esse lance da, da comunicação né começando com o rádio mesmo depois passando para internet depois passando para os sites tive envolvido com vários projetos pioneiros da internet que foi a radiosurf.com.br que foi o primeiro acho que a primeira rádio de streaming aqui no Brasil que fazia transmissão ao vivo depois acabou que em 2014, com o falecimento do domênico fui para a rádio Mogagué FM e lá fiquei né e aí por ser uma rádio comunitária né Robson envolve tudo né envolve política envolve esporte envolve meio ambiente mas sempre a gente sempre tem ser uma, uma um projeto ligado ao entretenimento musical sempre nessa 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 questão e o esporte você acaba fazendo porque acaba chamando uma coisa a outra o skate que eu sempre pratiquei, o surf também. E aí vem a, a, as conotações sociais, os projetos que eu fiz. Eu, eu era fabricante de prancha, durante muito tempo fabriquei prancha, mais de 20 que anos. Legal. Então, dentro dessa área de comunicação, eu criei uma revista que chamava Surfboards, que era uma revista só dos fabricantes de prancha. E aí com alguns apoiadores comerciais, outras pessoas que sempre tiveram ligadas a essa questão dos projetos sociais voltados para o surf, a gente criou também o campeonato das fábricas de prancha, e aí a mesma coisa, o municipal de surf, o municipal de, de skate, é, depois o atrelamento às questões sociais da cidade, né, que eram os projetos ligados ao meio ambiente, que foi o que o Domênico assumiu em 2009, né, naquela gestão do Paulinho.
0: É, eu queria que eu depois você só contextualizasse quem é o Domênico, que às vezes o pessoal ah, mas quem é o Domênico, né? É,
1: verdade, o Domênico foi uma liderança política, foi, né? foi, foi durante muito tempo a liderança política aqui da cidade de Mugaguá, mas era um cara um pouco diferenciado, ele era um cara ímpar porque ele tinha uma, outros, de outros era, era um político diferente cara não era um cara tão voltado a essa questão do ganha, foto perde, volta, perde, volta, não. Ele era um cara que gostava de executar, de ver as pessoas executarem, de dar, é, por exemplo, apoio, suporte. Isso é uma coisa que até hoje é difícil, entendeu? É um perfil que a gente não tem ainda de, de política. Ele era um cara muito diferente. Então ele teve atrelado a isso a questão da rádio, a questão dos projetos sociais ambientais.
0: Isso ele teve um fortalecimento em 2009, não é isso? É quando ele,
1: ele assumiu. Bom, agora não tinha, né? Não tinha diretoria do meio ambiente até 2008. Nessa primeira gestão do Paulinho, eu te vi ele já em 2008, ele já me encaminhou, por exemplo, ele falou, você vai para São Sebastião, onde eu, tinha, onde eu tenho muito conhecimento até hoje, tenho muito amigo lá, e vê o que, que você pode trazer de projetos para gente, que vai ser aqui. Eu falei, cara, aqui, o Beabá, nós que ensinar, ensinar o cara a parar lixo. Então aí a gente foi para essas coisas, aí, atrelando sempre as coisas assim. Então, por exemplo, o surf, o skate, o meio ambiente, então a gente criou lá o dia... No Dia Mundial da Água, a gente fazia aquelas ações de praia, entendeu? Com os surfistas, o pessoal do bodyboard. Na Semana Municipal do Meio Ambiente, a gente também... Na época, ele usou os artistas da cidade, o próprio Gema, fez aquela onda de pet, entendeu? Então, ele era um cara diferenciado e a gente era o um cara que citava. A gente tinha um grupo de pessoas. Ele era o presidente do PSB na época. Então, a gente fez bastante coisa que, infelizmente, ficou para trás, né, Robson? parou, né?
0: Você vê. Evil, e... Você acha que só o Mongaguá encara assim ou é um problema da política geral? Não, eu acho que é um problema nacional, cara. É
1: um problema nacional, a gente ainda está muito atrelado. É, a paixão, sabe? Paixão. As pessoas se entregam aquilo é uma paixão e fica meio irracional, entendeu? Na verdade não tem funcionabilidade. Você se atrela a um determinado grupo, né? essa coisa, a coisa da perseguição a coisa da, da política rasa entendeu? A coisa que não tem solução para problemas que, que já deveriam estar em andamento eu acho que essa, principalmente essa questão ambiental é muito ruim, é muito devagar cara, sabe? você vê coisas que
0: é, eu, eu me recordo até só pra pontuar e puxando o gancho pro... uhum. que você falou na questão do ambiente é, todo mundo fala muito do, da Amazônia né? É. obviamente é um Bioma tem que ser protegido porque uhum. tem espécies, tem planta, água, um monte de coisa, mas se esquecem da Mata Atlântica, né? Que é, uhum. é a nossa região é a aqui, nossa né? Região. Que até uma vez, não... acho que na época da, do começo da pandemia, uhum. aí também estourou aquela questão do, da queima da Amazônia, uhum. é. rosto tudo. Aí eu me recordo, estava numa madrugada, não... acompanhando o programa da Jovem Pan, uhum. programa que tinha na madrugada. Aí começa aquela briga, não, a Amazônia estão queimando, o Bolsonaro está queimando, o Greenpeace está queimando, não sei quem está queimando. Aí eu mandei uma mensagem assim, é porque ah, no meio da discussão é porque vocês não estão preocupados com a Mata Atlântica que a maioria das pessoas está no Rio, no Espírito é. Santo, em São Paulo. E a nossa mata aqui, né? É, onde a ninguém, gente vive. Ninguém está se preocupando se ela está sendo devastada. Ninguém está se preocupando com as invasões <cười> de que é muito comum.
1: Aqui.
2: Né? Legalizada, né? Até. É, e,
0: e, como é que é? Autorizada, né? Por, é, não, por certas porque... pessoas, né? É isso,
1: cara. Caralho, por exemplo, o maior exemplo mais prático disso é o próprio ex-prefeito, né, o Paulinho, em 2012 o cara deu 5 mil posses aqui em Mugaguá, em área, área de, da, do Ibama, área indígena área de reserva porque não tinha mais para onde crescer a cidade aí o cara dá um pedaço de chão para alguém é tudo que o cara quer mas é isso que você falou, é área de proteção é área exatamente da Mata Atlântica
0: e aí quando a gente vê que é muito comum na Baixada Santista e outras pessoas que tiveram aqui no podcast a gente comentou, contou é, algumas coisas até um exemplo, o, ONG, é o Júlio César, da ONG Esportivo, esteve aqui com a gente, uhum. foi um ótimo papo. E existe essa preocupação, que choveu a lagoa, é. a Baixada Santista é um problema. Sistema de drenagem, é. É macro é. e micro, nunca e, ma, então, Mas por que, que acontece em partes pelas passa. ocupações irregulares Isso. do terreno? Porque às vezes onde aqui é era um riacho, Isso. hoje em dia não existe não mais existe um riacho. Né? É. Até eu comentei na sexta-feira Eu fiz por videoconferência um bate-papo com a Saland Freitas uhum. Que foi jornalista da TV Tribuna Foi candidata em São Vicente Até que teve aquele caso do, do que ela tomou um tiro lá é. né, Durante a campanha Ela falou São Vicente é a mesma situação claro. Ocupação irregular, alagamento E é um
1: problema que está atrelado ao meio ambiente né? é. A cidade que conseguiu evoluir bastante nessas duas questões é, Bertioga e São Sebastião, porque justamente por causa desses condomínios novos, essas propriedades de alto valor, entendeu, tem uma outra consciência, entendeu? Tanto com a parte sanitária, a parte de ateu, a parte da das próprias construção como é feito do aproveitamento de reuso, água de luz Então São Sebastião e Bertioga dá para tirar um pouco de, de, desse contexto, né? Agora se pegar o resto da cidades, mesmo Santos, que é uma cidade Super importante, Santos. Ainda teve uma. Santos tem uma vantagem porque foi projetada há muito tempo atrás quando, com os canais. Então tem um determinado tipo de escoamento que diminui, mas você pode ver que Santos alaga, Peruíbe, alaga. Na verdade, o que a gente tem aquela história, não sei se você vai lembrar, eu acho que você lembra que o Maluf falava isso, né? Que debaixo da terra não dá a volta. É. é bem isso, entendeu? Que, o que a gente tem aqui. Até tem algum projeto piloto na época, inclusive que o próprio Domênio, era o diretor do meio ambiente, nós trouxemos e falava ah, isso para o prefeito. Ah, mas não tem como, tem sim. É, do mesmo jeito que você dedetiza uma escola para matar inseto, para fazer aquilo, e, que é um período, você dedetiza aquilo por seis meses. Seis meses tem que ir lá e fazer de novo, tinha que limpar a fossa, fazer outras coisas. A parte da tubulação é a mesma coisa, é o projeto de hidrojateamento. Algumas cidades que evoluíram, que nem Campos do Jordão, diminuiu demais essa questão, porque não tem como o cara desconstruir a cidade. Sim. Então, se não foi feito um projeto de drenagem para a cidade, para que ela funcione, e o crescimento, assim, desorganizado, Estourou, né? de qualquer jeito, então, o que você tem que fazer? O mínimo que você tem que fazer é manter a tubulação que você tem desobstruída. Mas aqui em Mugaguá, quando foi feito esse um teste desse projeto, boa, não tem ligação com nada, cara. O cara tem a tubulação, porém acaba, acaba numa parede de, 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 de areia. O cara fala, pô, mas pra onde tá indo essa tubulação? Para lugar nenhum. O cara faz, põe as bocas de lobo e fala que. Ó, oh, tá vendo? Tá bonito. Mas não é, na verdade, não tem. Então o que acontece? A gente fez alguns testes, pô, saia tudo, saia sofá, pneu, saia tudo de dentro do, do coisa. Então, quer dizer, atrelada a falta de educação da população, né? A, a não consciência, porque elas vão bater sempre essa questão. Olha, isso é uma questão educacional, cara. Se você vai as escolas e desde a creche você ensina a criança que ela não pode jogar lixo, que não pode jogar bituca ali, sabe, pra fora do carro. A Globo né, tinha uma campanha Sim. que era assim, né, que era bacana, que era uma campanha institucional que o cara ia jogando lixo tudo pra fora e aí e o rio enchia e jogava o lixo de volta pra ele. É isso. Então o que acontece? Mal ou bem as pessoas não separam nem lixo. Então, Mas tem falta de incentivo também. É, né? então, isso que eu estou falando.
0: É até financeiro. Aquela é...
1: coisa que, por exemplo, que eu acho, a questão estrutural que o Paulinho fez em 2009, no papel era uma coisa muito bacana. Então ele criou a diretoria do meio ambiente, criou a casa dos conselhos, que não existia isso aqui em Mogágua. Então não tinha essa separação. Então, agora, criar e depois não ter a operação e não ter é. suporte financeiro, não adianta nada, cara, entendeu? Então. É, mesmo assim Ainda foi feita muita coisa que hoje você não vê mais Então é estranho Você começa em 2009 fazendo campanha nas escolas Pô, a gente fazia E é um projeto a longo prazo, ah, né? não é o um imediativo Tinha né? uma equipe técnica que supostamente Era o, né, o Fernando que era um oceanógrafo Que tem tudo a ver Porque a gente está na praia né? entendeu é, Inclusive eu quero
0: conversar com ele que Ele está lá nos Estados Unidos agora Isso, Quero bater um papo com ele Que deve ser muito legal a experiência Tinha dele. o
1: biólogo que era o Fábio tinha, mais eu e o Domênico, o Domênico era a questão política. Ele era um cara incansável nessa questão de buscar os recursos, de apresentar. Trouxe muita coisa, criou cooperativa, a cooperativa dos catadores de, 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 de lixo foi ele que fez, Sim. a Coopermar, a cooperativa de pesca foi ele que fez. As leis ambientais que foram criadas, que estão em vigor hoje, foi tudo criado em 2009, nesse período dele, entendeu? Então ele era um cara muito incansável nisso. Só que a operação primeiro não teve manutenção educação, se não tem manutenção amigo. se você não fizer todo ano aquilo lá, ah, dia mundial da água dia dos oceanos sei o que, não tiver ações efetivas morre o assunto e a gente conseguiu, até teve uma certa recuperação, você deve lembrar dele, do Adriano sim, sim, Adriano no período que ele foi também diretor do meio ambiente ele me chamou de volta para ajudar tal eu lembro que a gente fez uma semana do meio ambiente lá que Cara, a própria entidade para quem eu trabalho, a OMO, que é a Ormodosha, que, é que é a maior, na verdade é um braço gigantesco que usa outra, a própria SOS Mata que é um dos braços da OMO aqui no Brasil. Legal. Eles, eles fazem o quê? Eles reconheceram que o trabalho que foi feito naquele ano foi perfeito, porque a gente fez campeonato de surf, fez campeonato de skate, fez baile, fez uma série de coisas, envolveu o comércio, entendeu? Deu certificado para o comércio. O cara tem um restaurante, oh, ajudou lá na, 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 na semana do meio ambiente, dá lá, entrega um certificado pro cara, prestigiou o comércio do cara. Então a gente fez uma ação muito grande, entendeu? E sem gastar um centavo da prefeitura, cara. Entendeu? É, isso é importante, ah.
0: né? E outra coisa que é importante, pegando no que você falou, essa questão do meio ambiente integrar o comércio, De... o esporte, a juventude, o lazer. Porque tá tudo. ninguém vive sozinho Sim, no mundo, não né? E pegando outra outro ponta que você citou, é importante a educação ambiental na escola, né? É essencial, né? Isso é o básico. É que nem você citou, desde pequenininho que se aprende o que é correto, claro. principalmente no meio ambiente. E outra, que nem o Júlio Dong citou e também acho que é alinhado com o que você deve pensar. É, falta, a gente não vê gincana. Ah, tá. Gincana, aquela. Ah, vamos pegar reciclável. Uhum. Né? Aí, por exemplo, a prefeitura, o que, que ela vai gastar? Quer dizer, ela não gasta, ela, ela investe. Uhum. Ela coloca lá uns contentores grandes lá, a molecada joga lá garrafa PET, que é mais comum, uhum. papelão, lata de ferro, lata de alumínio e tal, e vai para a Coopermar. É, e é que nem eu, eu estive lá naquela região recentemente, acho que parou no tempo. Parou, Desde 2009, tem a cooperativa de catadores de material reciclável não teve nenhuma melhoria, não foi reformada,
1: né? não, não teve é, nada. É isso né? que eu estou falando. Não, é, é, a gente. A, a, a pessoa, pessoa que eu tinha na experiência que eu tive lá na prefeitura de São Sebastião, porque em 2008 eu fiquei. O secretário do meio ambiente de São Sebastião, o Tambaleiro, era é um garoto que eu ensinei a surfar. Entendeu? Então eu, eu fiquei dentro da secretaria tendo as experiências. Quer dizer, é, uma, é tudo alinhavado. Então, o, a diretoria de educação, junto com o meio ambiente, junto com o esporte, que nem você falou, tudo a gestão é em comum. E eu, o que eu percebi aqui em Longaguá, que era sempre uma briga, cara. Tô ele para fazer um negócio, tinha que pedir autorização para ter... ah, a diretoria de educação, não, isso é dá trabalho. Trabalho, cara. Nós vamos plantar árvore nas escolas, cara. Não tem trabalho nenhum. Em parceria com a Sabesp, eles que vão fazer o um buraco para as crianças estarem lá. E mesmo assim, com todo a maré contra, a gente fazia. E Acontecia, hoje... né? Acontecia, agora não acontece mais, entendeu? Então acho que são essas pequenas ações que tem que ter continuidade. Como você falou, o filho cobra, viu, Robson? O filho cobra. O adulto não, mas o filho. Cria o hábito, filho bem educado lá desde os 7, 8 anos Então se você ver o pai jogar uma hábito de cigarro pela janela do carro Ele vai dar uma dura no pai dele. ô oh, pai, o que, que você está fazendo aí? Pô, oh, desculpa, filho foi distração Não, não, não pode fazer isso Vai pegar a lata, vai saber separar, entendeu? Vai separar separar o lixo, cara Que é uma coisa tão, tão básica Você é, ter essa logística da Copermar na época Que era uma coisa tão simples que Eu falei, meu, isso aí tem que ser que nem um caminhão de gás Escutar a musiquinha passando já sabe o que que é, é Esses catadores Que vivem desse, desse comércio é, Que você vê pela cidade aí Hoje em dia você vê em todo lugar, na praia sim, sim. Lugar, Entendeu? Então a gente tem por exemplo O coco né? Que é uma coisa que se consome demais Aí na praia O alumínio, o ferro, tudo tem Ah, óleo de tá cozinha ah, é. Que vira sabão, vira sim. detergente Aí, quando... É o reuso, a política de reuso. A gente eu não, não saiu disso ainda, entendeu? É, que você falou, os incentivos educacionais são uma coisa. Aí tem os incentivos monetários. Que ele, Por exemplo, se você... É, na Europa, nos Estados Unidos, em muitos países, até em alguns países da América Central, eu tive na Costa Rica, eu fiquei impressionado, que é um país que supostamente é do terceiro mundo, mas que tem uma consciência ambiental absurda. Que, por exemplo, você separava essas coisas que você consumia... E na hora que você ia no mercado fazer uma compra, você ia lá depositar. Tinha umas que é máquina mesmo, você deposita já saía um vale-desconto. Que na hora que você chegava na boca do caixa para pagar a sua conta, você chegava lá, tinha pô, era quase 20% de diferença. É dizer, então, além da consciência do cara saber que não está poluindo o ambiente que ele vive, é isso. Então, é isso que você falou, tem que estar atrelado. O esporte, que nem por exemplo, a gente faz. Junto com a OMO, na época, a gente fez aí o que era o Dia Internacional do Surf, que era o mundo inteiro. Então a gente fez, na época, do Adriano, nós fizemos uma competição que era junto o pessoal do bodyboard e o pessoal do surf. Então era uma equipe. Então, quero dizer, por exemplo, o cara estava lá, o Valdomiro Mirinho, que é uma das referências aí da cidade nessa questão desse esporte aí. Ele competia com um garoto novinho de 10, 12 anos, que estava começando a pegar onda, entendeu? Quer dizer, você fazer isso aí era uma espécie de chicana, com prevenção, tudo, e que estava trevado pelo mundo inteiro. Só que aí você perde essas referências. Então o cara participa um ano, no outro ano não tem. Você vê, que nem a questão do Júlio, lá, com a associação, aquilo tem que funcionar a pleno pulmão, cara. Por quê? Porque sim. Então os caras preferem ter 20 campos de futebol, né? Tem uma manutenção absurda que
0: Inclusive, o Fernando Cocada, né? É. Nosso camarada em comum aqui, uh -huh. ele esteve aqui falando disso. O Gaguá tem tantos campos de futebol, mas não tem manutenção. É um outro problema que é se, se assemelha ao que você citou. Uh -huh. é, descontinu... é descontinuidade uh -huh. de qualquer
1: projeto. E os caras se fundam aquela desculpa da coxa do, do, do cobertor curto, né? Todo prefeito fala isso. Não, porque não tem dinheiro, porque tá na educação, porque tá na saúde. Beleza, então quando você vai buscar dinheiro fora, o cara também fala que não quer, porque ah, pô, mas, sabe, tem sempre um, um ponto de vista ao contrário, então, por exemplo, a bola, a questão da bola, por exemplo, o cara tem lá 10 campos de futebol, como você falou, não tem manutenção, ah, tem campeonato? Tem, mas você vai ver os campeonatos lá, cara, pô, cara, é que nem futebol mesmo, nossa, nossa é briga, é isso, é aquilo, tem um custo operacional absurdo, a praia não, a praia é de graça, Hoje em dia você pegar um moleque aí desses aí de escola, o moleque não vai querer jogar bola, ele vai querer ir pra praia pegar onda. Se tiver lá a estrutura, homem, então o pai vai, leva, tem lá o professor, tá lá com segurança, com aquilo, com um projeto, que seja substitutivo da própria educação física que ele tem na escola, que também não tem. É, eu defendo assim uma coisa até porque, como
0: todo mundo sabe, eu já tenho uma história na política é, aqui, é. Trabalhei com Paulinho, com uhum. Márcio, com Arthur, com Rodrigo. Com todos eles, né? só não trabalhei com o Cassimiro e com o Jacob pai, né? É. Mas com todo mundo, com, com os vereadores, que hoje em dia têm essas lideranças, uhum. estão lá ou passaram. Tem... Mas é uma coisa que a gente aprende na política, né? Inclusive, eu até faço gestão pública na Univesp, né? Uhum. É... Tem que modernizar o um modelo também, né? Uhum. Uma vez você me falou isso. É verdade. Kenê, você tem a gente só para pegar o gancho no, no que você me falou no, no bastidor. É.
2: Você
0: pega uma pista de skate, fala, ó, oh, iniciativa privada. Temos esse equipamento aqui, vamos fazer uma concessão para você. Esse. Você coloca teu outdoor, tal, só que você vai me reverter em tantos produtos
1: ou é. escolinha, manutenção das escolas,
0: é, e eu, ó, manutenção do
1: equipamento. Prática, mesmo, exatamente.
0: Né? Você citou isso pra mim e é um modelo que acho que falta isso é. na divisão na Baixada Santista como um todo, né?
1: É, que nem, por exemplo, a gente evoluiu muito, tanto o Santos quanto Praia Grande nessa questão. Praia Grande deu uma atenção maior para esse negócio, principalmente do skate. Né? Porque começou a se revelar muita gente boa, muita gente aparecendo e tal. E aí os, os caras entenderam o quê? Que bom, além de ser um projeto que envolve concreto, que é sempre o interesse né, dos caras de, 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 da construção e tudo. Mas é isso, do setor privado. Então a própria federação, eu lembro quando a gente fazia com o Domênico aqui, eu trouxe pessoal da federação na época, a gente tem aí até um rapaz aí que era um dos skatistas mais famosos do Brasil, que é o marido da Nancy lá e tal, e o cara pô, falava, pô, mas você tá aí, você tem cargo, tudo e tá? tal, você é desse setor durante tanto tempo, eu que não sou, fiz durante cinco anos, cara, entendeu? Pra ser, pra ter aquilo fomentado, entendeu? Você que é um cara que viveu disso a vida inteira, mas é isso que eu tô falando, o cara passa para o lado do político, entendeu? Aí o cara fica sendo serviçal. E aí eu acho que você falou, o modelo tem que mudar, cara. O modelo da gestão tem que ser completamente diferente. Se o cara chegar para você e falar, ó, oh, eu não tenho condições de fazer, mas o aparelho está lá. Então você vai lá no setor privado e traga o convênio para que aquilo funcione. Se eu pegar, por exemplo, aqui em lá aquela pista de skate que está lá, ela está na beira da estrada. De
0: frente pro crime, né?
1: Como oh, eu diria, bicho, né? Peraí, cara, quantos carros passam ali por dia? Então se você. Se aquilo vem pra minha mão um dia, o cara fala pra mim, ó, tá na tua mão, entendeu? Cara, no dia seguinte eu tenho um outdoor gigantesco do cara ali que vai bancar aquela pista, que vai bancar qualquer tipo de projeto que você ter, além do circuito, porque o cara vai falar pra mim, pô, um outdoor desse pra mim, que passa, sei lá, não sei qual é a estatística da Ecovia, da, da é, passa 30 mil é? carros por dia, vem do teu. Tanto que eu, quando eu fiz isso com a Malasia, eu coloquei algumas dessas placas que eram placas ligadas ao setor do meio ambiente, não suje as praias, leve seu lixo em praia, que ficava no quintal de quem morava na Tiradentes ali, sabe? Hum, sim, sim. Então eu coloquei uma na casa de um amigo meu que era meu funcionário na fábrica de prancha, botei um outro no morro aqui na divisa, a gente colocou acho que quatro ou cinco altidores aqui em Mongaguá porque era um custo muito baixo para a empresa. E para o cara que estava ali, era uma grana que estava entrando tudo mês para ele, entendeu? Então, e, e a publicidade, isso é, é barato
0: para essa grande empresa.
1: ele é de graça. Não tem nem o cara que não consegue nem fazer a matemática. Se você falar para o cara passa 300 mil carros por dia, o cara tá te cobrando, o cara vai para mas espera aí, você está me cobrando 2 mil reais? Eu não sei fazer ah, essa é, conta. Vamos
0: pegar um exemplo, ali na, na rodovia dos imigrantes, tanto para quem sobe quanto para quem desce, é. Ali ou tanto na, no Planalto aqui é. embaixo, se eu não me engano, aqueles outdoors que a gente vê é. lá, é 16 mil é, Brasil, mensal. É Brasil que já subiu tudo. É. Então, mas, mas pensa comigo: 16 mil para uma Decathlon é. é dinheiro de pinga. Empiga. Uma Centauro, ou uma. Ou uma, ou uma hum. vamos, agora vamos falar dos graus: uma Mizuno, é. uma Nike, uma
1: Adidas. Todos batidas. eles têm interesse, cara. Todos eles têm interesse.
0: E outra, que nem ali, vamos pegar Mimunga agora, só para contextualizar é. aqui pra galera que não conhece da onde a gente tá falando é, pra quem vem pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega e passa pelo, pelo morro da, da, da Padroeira Isso. É, existe uma pista de skate enorme ali no, no pé abaixo da, da oh, Santa baixo
1: da da palavra, da... Padroeira dos é, do, do Skatista
0: tá e ali se eu não me engano acho que tem uns 16 metros de frente né? Okay. Então, ali daria um, um, um 16 por 6 Suspenso, uma boa
1: fácil, fácil um backlight né? tudo mais entendeu? iluminação, educativo enfim, cara, o cara que tivesse aquilo mas o que eu tô falando, as pessoas têm um, têm um certo receio porque eu tô falando, o modelo da gestão, entendeu? eu não sei se tem mudança, se não tem mudança na verdade essa questão política hoje para mim, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, acabou a questão da disputa, do ano da disputa eu acho que você tem mais é que confiar em quem tá, sim, entendeu? Sim. e incentivar, e cobrar ó, pô, cara você falou que ia fazer aquilo, tá, não sei o que, mas por enquanto não estamos vendo, nós temos problemas ambientais absurdos é né, que vai envolver a construção civil essa questão do avanço do mar que na verdade não é o mar que está avançando na cidade que avançou em direção ao mar
0: e hoje o mar está pedindo que é dele né?
1: e a natureza está mostrando que a cobrança é pesada de volta então por exemplo, hoje em dia é, Mongaguá vai sofrer muito com essa questão é, por exemplo você está lá vendendo um apartamento você está vendo um apartamento de frente para a praia oh, 500 mil reais um apartamento aqui de frente para a praia só que o cara não tem acesso à praia
0: é, o Rodrigo Casabranca esteve aqui, que ele é do ramo imobiliário, ah, é. ele citou isso, que precisaria ter uma... chama a gente séria, que entenda do, do, é. de meio ambiente, de engenharia ah. ambiental, tudo, para desenvolver um novo projeto.
1: Mas, é, sabe o que é, é o novo projeto? Eu sei, porque eu chamei na época, do, em 2000, isso eu chamei em 2014, Pessoal do PMP, Programa de Monitoramento das Praias, é um programa do governo federal, ligado ao satélite, ligado a um monte de coisa, às boias. A gente não tem o um sistema de boias aqui em São Paulo, em Santa Catarina tem. Então, por exemplo, é, Santa Catarina já sabe antecipadamente quando o mar vai subir. Por quê? Porque tem a boia lá que está pitando. Nós aqui não temos isso no mar Mongaguá em Mongaguá é somos a parte depois, mais aberta do litoral
0: depois que a água já está batendo em, não, não no, no,
1: no joelho ali o que acontece é o seguinte com esse pessoal do programa de monitoramento das praias isso em 2014 já falaram para mim só tem um jeito, que é tirar a avenida e nós vamos investigar justamente com o pessoal da SOS Mata Atlântica, com outras entidades ambientais, com o pessoal da OMO e os caras seguem de Mongaguá, por exemplo a avenida Beira Mar de Mongaguá não tem relatório de impacto ambiental ou seja, ela não... oficialmente não, tem, não existe mas Não tem um E a rima, cara, para dizer Que diz o seguinte, ó Não pode ou pode, nunca foi feito Por isso que os projetos aqui são sempre pedaços, sabe? Olha, pavimentação Do trecho da avenida tal Até o quarteirão tal Porque não é uma, uma obra só Ele faz aquilo picado Porque tá falando que tá reparando Tá reparando Então esse negócio de cai e levanta, cai e levanta Na verdade é altamente lucrativo, um nós dois sabemos Isso, isso Entendeu? Mas agora, como está batendo nos portões dos prédios, derrubando coisa de garagem, dando prejuízo financeiro para quem quer... Seu carro está lá dentro da garagem, meu irmão, encheu de areia, você vai responsabilizar o prédio. Não quero nem saber, meu irmão. Se vira, põe um portão aí de 40 metros de altura e derruba do mesmo jeito. Então, é isso que você está falando. É a natureza tomando de volta e a única providência viável que nem por exemplo você fala ah, mas não pode fazer isso cara é tão simples se você pegar a tua bicicleta e for em direção à praia grande quando você chegar no Rio Tinga o que que acontece?
0: tem um desvio ali você
1: não tem que pegar subir e pegar a avenida São Paulo sim que lá é a Kennedy por quê? porque foi feito um relatório de impacto ambiental e não pode ser tirado daquela, daquela vegetação do rio que tá ali então desviou e fez a mesma coisa você pega Rio Santos quando você vai para Rio Santos em direção ao litoral norte quando você chega em São Sebastião então passa a maresia, tá lá avenida, a estrada, passa a camburi, tá lá avenida, a estrada, passa pela baleia... E algumas praias? Não dá, cara. A estrada tá lá longe. Entendeu? O Guarujá não fez a mesma coisa, desviou lá da cozipa. Então, quer dizer, quando você faz aquilo com previsão e com projeto, é diferente. Aqui não, cara tá simplesmente asfaltando a areia. E aí, meu amigo, veio os interesses verticais que também é um problema sério que nós vamos ter aqui em Mongaguá em breve, que é... E existe um risco, né? É...
0: Porque assim, se o mar está avançando, porque o... é uma lógica simples, a água, ela tudo bem, a gente vê a onda, mas existe uma... toda uma água que... que passa por baixo da areia, né? Não,
1: a movimentação da calha de areia, eu já fiz isso e fiz um trabalho também na época, inclusive entreguei para a diretoria do meio ambiente na época, eu morava ali na Vila Atlântica, que é onde é a minha casa mesmo, ali do lado do Canal 3, né? E o que acontecia? Quando começou essa expansão da avenida, o que aconteceu? O, esse pessoal do programa de monitoramento das praias dizia o seguinte, que a própria calha de areia, com o movimento da água, que ela bate e não vai pelo que ela bate e volta. Esse não é o movimento natural dela, o movimento natural dela é ia até lá embaixo. Então como ela bate e volta, mexe com a corrente, mexe com os cartões de peixe, mexe com tudo. Tinha dia que, por exemplo, eu ia até a praia, e quando chegava na avenida, pra mim, pisar a areia, eu dava um passo por cima do muro, Robson. Um passo, meu pé ia do outro lado. E no dia seguinte, você ia, tinha três metros de altura. Então, é por eu isso que falando, acontece né? isso. Porque, por exemplo, o cara faz lá aquele paredão de concreto lá, apoiado em cima da areia. O famoso prego no pudim, entendeu? Prego, prego. É isso que eu tô falando, o cara faz aquele paredão. Aí a areia que tá embaixo a Muda, some, a parede não cai cara, E vai acontecer isso
0: Pô, Isso não, também é um É um erro de engenharia, né? Não,
1: mas não pode, é isso que eu tô falando você, por aí, você <risos> vai falar, ah, mas culpa de engenharia da engenharia não, não é, porque o cara do engenheiro vai falar Meu irmão, não tem um relatório que diz Que eu não posso fazer isso E aí o que o cara vai lá e fez né? Você lembra como que era um tempo atrás? Ela tinha o que? 30 centímetros de concreto A mureta da praia sim, sim. Agora ela tem dois metros de altura Cara, você pode fazer o que você quiser Mas
0: investir em, em, em profundidade também não... Não tem
1: como, a gente não tem recuo É isso que eu falei. Que falei Por exemplo, Mongaguá São os dois lugares mais fora Se olhando por cima Numa, numa, numa uma fotografia aérea Os dois lugares que tem maior que tem Por exemplo, o cara deu uma cuspida num barco lá A, a, a ondulação O primeiro lugar que vai chegar é a Praia Pitangueiras do Guarujá Que é a mais fora do litoral de São Paulo A Ilha Bela, lá em cima Né? Mongaguá, mas o Mongaguá não tem proteção natural, então aí tem morro, praia grande, tem morro, praia grande, tem recuo. Então os caras falam, pô, mas a praia grande é igual. Não é. Se você pegar aqui, Quimongaguá... Tem uma distância enorme, hora, né? Você tem nem que ver, se você pegar a sua bicicleta, você vai ver. Hoje em dia, você pega a ciclovia, você vê o recuo que tem na praia grande e a ondulação, que é isso que você falou, pouca gente sabe, a ondulação, o impacto da ondulação, por exemplo, a ondulação de sul aqui pra nós... Pra nós aqui no Goiás se pegar vai ter 3 metros de onda na praia grande vai ter um metro e meio porque ela vai diminuindo conforme ela vai se aproximando da, da proteção natural que eles têm lá que é o canto do forte então na verdade essa questão ambiental é muito complexa mas vai ter que ser encarada
0: é vai ter, vai ter que, que ser vai ter que buscar solução não, em outros países claro, até né é que né ser. não sei se você se recorda teve países que investiu pesado é... Até em contenção da, de é, peças é, de é, concreto gigantes. É. Né? Eles colocavam no alto mar para diminuir pra a, diminuir força, a, da a onda, força das ondas. Né? Para criar até tipo área de Recife uhum. para diminuir
1: o impacto. É próprio que o consumo. O sonho de consumo de quase todo mundo inteiro. As ilhas Maldivas. Tem um, já tem um relatório que diz que metade dessas ilhas no prazo de 20 anos vão sumir. Então, quer dizer, se o cara tem lá uma concessão para um, um determinado hotel, o cara já sabe que aquilo lá vai sumir. O próprio aeroporto, o que, que os caras fizeram? Os caras tiveram que fazer uma, um recife artificial né, para poder fazer a pista do, ficar um pouco maior, porque o aeroporto é uma pista, é uma ilha. Você desce ali, entendeu não tem nada. Aí você já desce do avião e entra no barco. Você não tem carro, nada. Porque não tem locomoção. Então, a gente sabe que. Tem que ter um projeto viável para isso, aqui vai ser muito difícil cara. muito difícil, mas cada dia, quando tiver essas coincidências, a entrada da lua cheia, junto com a entrada da ondulação, isso normalmente acontece agora. E uma... uma chuva forte. É. Normalmente seria aqui, na Semana Santa, você pode... faz uma retrospectiva sua, daqui de lugar você vê que na Semana Santa sempre tem esse sofrimento. Nós escapamos, porque a gente está tendo esse veranico aí agora, então não entrou uma ondulação pesada ainda, mas quando começar as primeiras ondulações de sua entrar em coice de coloa cheia, esse pessoal, todos, da praia, a praia primeiro sofre, porque a água bate e volta, né? Sim. Agora, a quem está do lado de cá, aí que a água vem encontra com a água do rio, com as cheias do rio, né?
0: Até durante o período eleitoral, eu participei da da equipe que conversou com um monte de gente na época da campanha do Rodrigo Casabranca uhum. nessa questão, inclusive, ambiental e de infraestrutura. É, uma, uma das coisas que a gente pontuou assim era a necessidade de construção de canais lá do, pra, é, lá do morro e com interligação ao lado praia. Uhum. E, inclusive até, aí obviamente, era uma proposta que ele que embasamento legal, toda aquela coisa e tal. Inclusive, até com sistema mecânico de bombeamento. É. Como em outros países acontece. Porque, um exemplo. A área do rio Aguapeú. Você conhece ali bem. É. Que ali é, tem uma cheia. Tem. Ali deveria ter se bobear até um bolsão. Isso. Ou uma piscina, como o pessoal fala. Uhum. E bomba de alta capacidade para bombear é, o você... sistema
1: de canal. Até a própria Sabesp, as bombas de, de saturação da Sabesp já não aguentam mais, porque não tem não tem profundidade. A gente bombea que o cara fala, cara cava um buraco no quintal, tá na água já, então a gente não tem lençol freático para isso, porque você falou. Bombeamento elevatório, manutenção que não tem fim, esse pessoal que veio do interjateamento, ele falou, cara, aqui no Mugagué é o seguinte eu começo lá na divisa com a Vila São Paulo, quando eu chegar lá e na, com a divisa que está aí, eu já tenho que voltar para lá de novo, essa manutenção é que nem eu te falei, é que nem dedetização, tem que ter um direto, não pode funcionar é constante é. Né? É. Ou, ou contratado ou oh, o próprio serviço da, de uma equipe de serviço, que nem falou Campos do Jordão, a, a fez isso, para acabar com essas enchentes que tinha na periferia lá, a capivaria, aquelas cidades que tem em volta ali, foi isso. Eles entenderam que a administração tinha o um, que um grupo só do hidrojateamento. É, até pegando aqui o exemplo de Mongaguá,
0: eu me recordo que no plano a gente colocou acho que era três ou quatro grandes obras, uh -huh. que era o sistema Jussara. Sara Itaguaí, que é, o, é o, can, a canalização isso. do barranco-alto, que Batacolta. passa aqui perto.
2: É isso aí.
0: Que sai ali do. Da, mais ou menos da escola técnica, aquela região ali. É. E indo até o, o córrego do canal da Dom Pedro. Só que o canal da Dom Pedro tem que ser invertido, a, a queda dele, porque é. ele, ele joga água no, no barranco alto. Não, ele tem que ser ao contrário,
1: ele tem que tirar então, a água. Tirar. Tirar.
0: Né? Um Outro era ali na região do Veracruz, tinha é, que fazer uma. É. Mas é canalização, sabe? Concretar é a mesma bem, área, bem. com, como você falou, a água, você bateu um metro ali e já mina a água. Bom. Não, com um canal de concreto, Isso. com o uso de, de tecnologia adequada, a duela de concreto. É você tem uma forma de captar toda aquela água ali e destinar corretamente
1: e lá cara. funciona né se você pegar por exemplo Monteiro Lobato, aquele canal que acompanha a cidade inteira entendeu e for concretado o impacto já vai diminuir pelo menos em 50% os caras já viram aqui os técnicos falavam, oh, cara, isso aqui é 50% se tiver concretado porque não tem folha, porque não tem isso porque não tem vegetação, porque não tem mata seca. e a própria limpeza né é.
0: A própria limpeza do canal concretado é muito
1: mais fácil. Aí o cara falou, abrindo, que você falou, abrindo os canais principais aí, e essa água tem um escoamento rápido, acabou, porque todo mundo fala, pô, mas aqui a gente acha engraçado, porque se você tiver no pessoal que tem sítio ali, eu tenho, uma vez eu estava no, no sítio do Rebeca e a gente viu, é, é impressionante, Robson. Em questão de meia hora, a água faz assim, uau, sobe 4 metros, cara, entendeu? Então... Sem dó, né? Sem... sem meu, cara, vem... está tá ali, você tá na rampa do negócio... Então, o que acontece é isso. Então, se não tiver realmente um projeto que seja micro e macro, que nem você falou, tem que estar no plano de governo de ação. E aí... Ah, como que viabiliza, ah, meu amigo, governo estadual, o governo federal, é,
0: internacional, ah, amigo, Corre atrás.
1: O, o Onda Limpo não correram atrás. É. Entra. Que veio dinheiro do mundo inteiro aí, do Japão, do Canadá, da França, para poder viabilizar isso aí. Então é isso aí que eu tô te falando. Tem que ter, e isso é urgente. Urgente. Entendeu? As pessoas estão pensando em pequenas coisas, em pequenas coisas, mas é sempre essa coisa, sempre a conotação política. Nunca é a questão do resultado. Eu acho que tem por isso que você falou, tem que mudar a maneira de pensar, o resultado é que importa. E aí a gente veio para esse negócio dessa pandemia, cara, que aí ficou todo mundo no é, isso, tiroteio. Né, e
0: só para pontuar é... aqui, é que nem você citou. <cười> Eita. Inclusive, até o Rodrigo Casabranca citou aqui. O momento político passou. Ah. Agora é a hora de Dá todo ação. mundo unir Isso. ideias. Isso. Porque a gente está no mesmo barco. A cidade tá... A gente mora em Mongaguá. Uhum. Ou, da mesma forma, a gente mora na Baixada Santista. E deveria ter esses pensamentos sendo colocados na mesa. É. Para falar: ó, oh, é boa, não é? É viável, não é? Porque, assim, é... se o barco afunda, a gente afunda junto.
1: É, na verdade, a gente já sabe como funciona. Então, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas tem as câmeras setoriais. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que o Poder Executivo é quem, quem faz tudo funcionar, entendeu? A gente não tem uma Câmara, um Legislativo que, que cobre, que interceda, que participe, que coloque projetos. Eu, pelo menos, tô, nunca vi aqui no Mugaguá. Não é uma crítica aos vereadores, eu estou falando que eu nunca vi isso acontecer. Eu acho que seria legal se acontecesse os projetos também saírem do setor do Legislativo, entendeu? Criar dispositivos para que, por exemplo, a casa dos conselhos tenha uma grana, entendeu? O determinado departamento tenha uma grana para funcionar. Não sempre essa coisa de ser refém do poder executivo. Ah, tudo... Para comprar um papel higiênico, o prefeito tem que assinar um cheque. Cara, não tem lógica um negócio desse. Você aqui, eu não, eu não o seu negócio fiel, tem não. seus estudos, você tem seus parceiros que fazem você funcionar, cara. A vida de todo mundo é assim. Por que a vida política não pode ser sou com isso daí, cara. Não sei se eu vou ver, mas eu gostaria que isso acontecesse. Tanto que eu acho que é o um exemplo até o um exemplo esportivo, porque a cidade acaba sendo taxada, não aqui, mas você vai fora, por exemplo, eu vou em outras convenções, eu vou lá na Confederação Brasileira de Surf, na Federação, tal, e o que acontece é sempre as mesmas perguntas: ou por que não acontece isso lá? Ou por que não tem isso? Então, quer dizer, a gente perdeu algumas referências que se foram essas coisas pontuais que foram feitas inclusive no governo entre 2008 e 2012 governo, com todos os problemas que eu via que eu enxergava é isso que eu te falei a proposta da base construtiva do governo foi feita depois foi enterrada é, para projetos esportivos que nem por exemplo eu, eu fiquei espantado aí de, eu, faz acho que mais ou menos um mês atrás um pouco mais um amigo meu, que é um dos caras que é o mecenas do surf do Brasil, que é o, o meu Andreata, que é o cara que trouxe o governo para o pro, 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 pro surf. Então, ele é o autor daqueles projetos Surf Praia para Todos, dar para Todos. Ele leva aquilo para praia, uma estrutura para ensinar o cara que não tem condição, que não tem prancha, que não tem nada. Então, participou. A gente já participou em Mongaguá duas vezes. Mas aí o que acontece, por exemplo, na questão da operação, a última vez que veio para Mongaguá, quer dizer, os caras puseram o um vereador para ensinar os caras a pegar onda. O filho do, do diretor de esporte, sabe? O cara que jogava bola ensinando o criança a pegar onda. Quer dizer, no resultado final, quem organiza, quem tem a visão e faz, o que o cara faz? Boicota. Então, nos dois últimos anos, o Conga já não veio. Era esse movimento que era da, da, da Secretaria de Estado. Esse projeto passou de um fim de semana pra, por mês em cada cidade para um mês em cada cidade, nas 12 cidades do estado de São Paulo. Então, é um projeto que saiu da Secretaria da Juventude do Estado de São Paulo para ir para aquela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que é o Mário Frias, que é o. o cara. Parente do Ciro, sabe? É, então, ele assimilou isso daí, comprou, quer dizer, um projeto que passou para 2 milhões de reais nas 12 cidades do Estado de São Paulo, um mês em cada cidade. Então, quer dizer, você vai ter, uma, você vai ter um projeto que é uma referência para nós, aqui em Moraal, aqui não temos nada. Você pegar, por exemplo, o mês de maio. Entendeu? Um mês esse negócio toda praia, todo fim de semana tem essa atividade. Quer dizer, você vai ter um movimento na cidade todo, todo fim de semana. Ou pra própria cidade, os caras que estão aqui, irem lá, ver filme, ter palestra, aprender, levar teu filho, teu pai, alguém a participar disso daí. O que, que acontece? O cara me ligou de Brasília. Você me ligou de Brasília num belo dia, porque ele é meu amigo, meu amigo de referência, amigo de vida. Pô, Joca, tô aqui em Brasília, cara. Você acredita, cara? Que o projeto não saiu por causa de um negócio? Eu falei, como assim? Eu falei, é, pô. Papel que veio da secretaria de Estado e da secretaria de comunicação para tá sete meses na diretoria de esportes aqui. É o cara só tinha que assinar, velho. Não pede nada, é autorização de uso do solo, vó. Sim. Tava parado na secretaria há sete meses. E aí eu expliquei para ele, falei, olha, cara, eu não sei o que eu posso fazer, eu vou tentar ajudar, entendeu? Vou tentar ligar. Liguei para supostamente que seria o vice prefeito, aí que é o menino aí, o Rafael Redó. Que até me impressionou, porque o cara se diz surfista, né? se diz um cara do esporte, acabou sendo o diretor do esporte também, para pedir para que ele tomasse providência para saber o que está que acontecendo, por que Mongaguá não tinha assinado. Porque ele falou, o projeto lá em Brasília não sai do papel, se todas as cidades não tiverem assinada, tem a burocracia. Trava todo mundo. Está né? todo mundo travado, eu estou aqui em Brasília, carinho, eu vou descobrir isso aqui agora. Entendeu, a gente? Na operação, o secretário falou, tem uma cidade que não assinou. Como é que você vai ter verba se você não assinou? vai ter.
0: É porque eles aplicam em bloco, né?
1: É, aí ele falou, cara, então o negócio é o seguinte: se vê, eu volo. Aí o que, que eu fiz? Liguei pro cara, o cara não me atendeu. Liguei de novo, também não me atendeu. Pô, eu, supostamente que sou um cara que não tem interesse nenhum, estava batalhando para que esse projeto voltasse para a cidade, porque acho importante para mim e para a cidade também. E aí o que, que eu fiz? Eu procurei o Menute que eu acho que é um cara meio que ímpar nessa situação toda, porque é um cara que sempre está batalhando pela cidade. falou um minuto, dá para você ver, então, não sei o que. Ele levou no prefeito, o prefeito assinou na hora. Destravou, né? Cara, o prefeito assinou na hora. Quer dizer, o Márcio foi lá e assinou. Na hora que ele mandou o documento para mim, eu mandei para Brasília e tal. Ele falou, pô, legal, então, não sei o que, destravou. É, supostamente quem deveria fazer isso o diretor da pasta né? pô, o diretor da pasta, e o cara envolvido com aquilo entendeu, então essa paixão que se dizem que tem pela cidade nunca pode estar acima de interesses pessoais, e depois que se destravou, o cara mesmo falou que ele tinha que ir para São Paulo para conhecer a pessoa o cara falou, pô mano, como assim cara? então a gente continua refém desse tipo de coisa, e não pode mais acontecer eu não posso, eu, Joca e participar de um negócio ensinar o cara a dirigir moto se eu não sei assim, andar em moto Entendeu? Então tem que ter essa referência Nós temos Eu tenho essa consciência Vai é para a cidade, é, o que eu vou ganhar? não ganha nada
0: E outra, tem que ter um carinho maior né? é, Por
1: tudo, né? Entendeu? E outra, você quando você está ali Que está sendo é, Porque você não é, né? você está sendo Eu acho que quando você está exercendo um cargo público Você não é eterno, cara, você está ali é hora de você mostrar que realmente você tem carinho independente da questão política da sua visão, ou da sua amizade ou do seu respeito eu até acho estranho, porque é um garoto que eu ensinei a pegar uma onda entendeu? e eu pessoalmente não concordo com esse tipo de coisa do cara ser vice-prefeito e ao mesmo tempo, com uma pasta que você tá. não sei se tem capacidade para isso é,
0: antes da gente seguir para é. pegando esse gancho falando da juventude Sim. Fê, temos comentários aí?
1: É, nós temos esse problema que é o seguinte que muita gente as pessoas falam que não tem lei né o Brasil não tem lei a gente tem a lei o problema é que não se executa nós temos uma lei ambiental muito forte no Brasil mas não executa é, acontece no município acontece no estado e acontece na União lá na Costa Rica o país inteiro lá é assim é, tem uma é, tudo bem que é um país pequeno Entendeu? Mas se você pegar, tem uma estrada principal que corta o país de norte a sul, você saiu dessa estrada, tá na terra. Então eles mantêm aquilo o mais natural possível. E aquilo é decidido em parques estaduais. Então tem lá onde tem o vulcão, tem a parte onde tem as plantações de banana, entendeu? Então o que acontece? Você tá numa... Como se estivesse numa fazenda na beira da praia. E os caras pagam em dólar então, pra isso aí, é, né? Então o cara vai lá o holandês calçador de borboleta, vai o Vulcanólogo para ir no Arenal no vulcão, vai o surfista para ir na praia, vai o australiano. O turismo já é voltado para a questão ambiental. Eles têm muita água, né? Por causa dos vulcões lá, eles têm muita coisa do rafting, sabe? Dessa coisa da, 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 da queda d'água. Da então aquilo, eles sabem que se mexer, se urbanizar e se deixar crescer, acabou. Então o patrimônio deles é o patrimônio ambiental. Então toda a legislação é voltada para aquilo lá. Cara, é. Você tá numa estrada, eu, eu, a gente bateu, eu bati o um carro lá por causa disso. O cara freou no meio da tá na estrada do nada. E a gente via numa estrada, numa highway, aí a gente foi ele foi? Por porque, porque uma iguana Passada. atravessou a pista. Então é, uma, é um país que você tem que ser turista. Não adianta você querer sair voado aqui. É, tem que ir pra curtir mesmo. Né? É, é, isso aí. Por isso que eu falo. E aí, o que, é que os caras têm? Tem têm uns um fluxos lá de 36 voos diários, cara. Então é um país que realmente vive do turismo. Então, por exemplo, qual é a sua vocação? É isso que eu falo. Ah, que bomgaguar que nem falou, cara, não faz pra ter vergonha na cara. Eu acho que é uma questão política mesmo, entendeu? De você definir quais são as suas prioridades. Nós temos muito rio, nós temos as tribos, nós temos essa questão que
2: ainda não está. Está tendo uma invasão. Então o que você teria que fazer? Congelar. São Sebastião congelou. Ó, quem tá, tá, quem não
1: tá, não entra mais. Entendeu?
0: É, precisa ter uma política séria para evitar.
1: Séria a do adic... é... E nós fizemos.
0: Como é que é o nome? Chama favelização.
1: Né? É, nós fizemos. No período do Domérico e no período do Adriano, nós participamos do zoneamento, fizemos um zoneamento novo, tal, não sei o quê. Só que quem cobre, quem executa, é o legislativo e o executivo. São os caras que bancam esse tipo de coisa. Ó, entra ali que eu dou um jeito. Oh, pega um terreno lá que depois sabe a gente legaliza. Não pode ser assim. entendeu tem que, ter, você falou, tem que ter uma política e seguir aquilo com execução. com Execução e fiscalização, que é o mais difícil. Né? Legal, peraí Temos
0: mais alguma aí, Fê? Como eu estava falando sobre o Titor e tudo mais, o problema de para o governo fazer isso com a iniciativa
2: privada é que os governos querem ir por fora
1: infelizmente é uma prática que... Né? É
0: errada, né? Até a quer investir, mas o cara quer é
1: 20 minutos outdoor, mas você senta no bolso dele, aí não adianta. Por isso que eu te falei, quando foi criado aqui, esse é um exemplo bacana essa questão aí dessa pergunta, que, por exemplo, quando foi criada a paulo criou a Casa dos Conselhos, é justamente isso daí. Então o cara recebia lá no carnê de PTU um dele dizendo o seguinte, Olha, invista lá parte do seu IPTU, do, do imposto do ISS ou do ISS municípios e tal, e doe para determinado conselho, entendeu? É bacana, é uma proposta viável. A gente sabe que São Sebastião vive disso, só que o que tem é descentralizado. Então, por exemplo, quando o cara contribui diretamente para o conselho, ele vai direto na secretaria o dinheiro. Não passa, não passa na mão do prefeito não, não passa no
2: prefeito,
1: nem em outro lugar Então, quando é um pouco mais descentralizado É eficiente, entendeu? Então, o que foi feito Uma base que foi feita, seria bacana Mas, sabe? O próprio conselho, por exemplo, a gente criou Quando era o domínio, nós criamos o fundo municipal do meio ambiente O cara mesmo pode contribuir O cara lá, por exemplo, tem uma determinada é, Aqui em São Sebastião Por que os caras falam que nem São Sebastião não tem prédio? Por quê? Porque os caras fizeram uma lei que se tornou... Cara. Ah, porque é tombada, não é só isso. Os caras criaram uma lei municipal lá, que para para construir um prédio lá, fica inviável. Por quê? Porque se cobra para o banheiro. Justamente por causa do impacto ambiental que tem. Então, se você pegar um prédio desse hoje aí, que tem 16 andares, o que é que tinha antes lá? Tinha uma casa com três banheiros de uma família. E agora tem um prédio com 400 banheiros. O impacto é completamente diferente, cara. Então, é o seguinte? A construção civil... É quem deveria devolver boa parte desse dinheiro. Outra coisa, esses mercados. Pô, nunca vi tanto mercado na cidade que tem um gaguá, cara. Tem uma em cada esquina. Tem um determinado impacto que eles fazem. Então eles, esses caras, só os mercados, se devolvessem parte dessa parte do, da, do lixo reciclável para a cooperativa,
0: compensar, né? Você está compensando o impacto. Não, e, que você e tá não dando. é difícil, né? É uma política simples até, né? Ah, é uma prática. A gente é implanta... né? E é implantar uma prática diária, um exemplo. É. E até em outras cidades pode ser aplicada. É, o que precisa? Um, con... um container ah. destinado a cada tipo de material seco, tal. Isso. Só ir para o lixo mesmo o orgânico. Isso papelão, plástico, garrafa, vidro, tudo? Vai lá. Aí, é das duas uma aí, eu acho que deve funcionar assim. Firma-se uma parceria. É. Ó, cooperativa, vocês retiram o material? Beleza, vocês retiram, então tá bom, tá aqui ó, documentado, vocês Beleza. vão me
1: retirar, tá autorizado você a retirar esse. Ah, dinheiro.
0: vocês não conseguem? Então vamos achar um meio. É. Ah, a prefeitura vai entrar é, documento? Ah, não, não vai entrar. Não, eu vou cuidar, tá bom. Então eu assumo. E, e tem a compensação tem.
1: Ah, é o tal do PPP, lembra? O né? Paulinho é. gostava muito de usar isso, mas você Nossa, não fez sim. nenhuma. velho. Não adianta você colocar estabelecer a regra para que aquilo aconteça, mas você não vai buscar o cara que vai fazer isso. Que executar aquele, por exemplo, eu acho que é o seguinte: que nem tem uma coisa muito simples. O Batuba fez isso agora também. Que é o seguinte: o lixo você é responsável. Então, por exemplo, o cara, que lá que, que você coco. Vende coco pra caramba, você vê o caminhão passando distribuindo do mesmo é jeito que você passa para distribuir, você tem que recolher o lixo. Do coco. O coco não pode ir pro lixo que vai à lata ou que vai as outras coisas, porque primeiro quando você joga o coco dentro da do dos de lixo, esses lixos que tem na praia, o cara passa da prefeitura, recolhe aquele lixo, joga no caminhão. Aquilo você vai com um caminhão basculante é a primeira coisa que destrói o caminhão, cara. É o coco dentro daquele negócio ali, ele acaba com o um caminhão de
0: lixo. E o coco tem auto-reaproveitamento, né?
1: Então, e o coco é um material muito útil para uma série de coisas que pode ser utilizado, até banco de carro os caras fazem com a lona do coco. Entendeu? Então, o que acontece? O cara pode tirar aquilo. Além disso que você falou, é... o lixo orgânico. Se você entrar numa política só de separar isso aí, o seco, do, 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 do resto de comida, cara, você já viu como que são. As, as, como chama, as coisas de compostagem, Pô, é um pedaço de asfalto, cara. Sim. É um pedaço de asfalto com lona, o cara joga lá aquilo lá e fica lá apodrecendo, entendeu? Para fazer o biodiesel ou para fazer outras coisas, quer dizer, que nem você falou o próprio óleo, o cara vem recolher. Mas meu, o cara vem para cá, o cara fala para mim Pô, quantos quiosques que tem, tem 150 quiosques na praia. Você imagina se botar dois litros de óleo por semana nisso aí? O cara tem a demanda. Mas o próprio Kiosqueiro não está instruído a fazer isso, cara. entendeu? entendeu? É, é parte da educação, né? É a educação e a legislação.
0: É Também não adianta falar assim, amigão, vem cá. É. Ó, a gente tem um projeto legal aqui. O camarada aqui vai vir retirar o óleo, ele vai te devolver em barra de sabão. É, sabe? Não, porque geralmente é, essa é a tipo de parceria que os cara faz. Aí volta né, uma parte do material para ele. Tem que ter alguém, alguém de olho, né? infelizmente, né? No Brasil você tem tenho
2: Você já vi
1: vejo várias vezes, eu vejo, o cara vira o tambor de olho na areia, na praia. Contamina tudo. Pô, oh, bicho, aí você vai falar uma coisa pro cara, o cara ainda quer bater em você, entendeu? Fala, pô, cara, depois é o seu filho que vai vir aí, cara, mesmo. Seu filho que tá aí brincando em volta do você tá jogando lixo. Entendeu próprio? Que nem eu vi já uma vez, uma vez o cara tava dando uma dura no pescador. Eu tava curioso. O cara tava na praia, tinha acabado de sair do mar e o cara tava lá falando um monte pro pescador porque o pescador tava jogando o resto de peixe, né? Eu falei, bicho, o cara tá jogando o resto de peixe no mar, velho. O cara não está fazendo mal nenhum. O pior é você com essa lata na mão, aí que daqui a pouco você vai arremessar em algum lugar. Então quer dizer, a pessoa pensa que está contribuindo, mas na verdade está atrapalhando. Cara, entendeu? É entendeu
0: uma... é Porque o resto do peixe, é. se ele não está contaminado, ele vira alimento para próprio...
1: o próprio peixe. O pescador sabe disso. O pescador artesanal, dentro de uma cooperativa, que nem tá aí faz isso para caramba, ele, ele é ensinado a fazer isso. Por quê? Porque ele não está contaminando ou. Não está jogando no lugar onde você vai pisar na, na espinha de peixe, entendeu? Ele vai no mar e dispensa aquela lá, aquela latinha, você vê coisa mais comum de, de acontecer. É claro que se recolhe é muito melhor, mas não recolhe. Então o cara sabiamente sabe o que ele está fazendo. entendeu? É muito é diferente de você jogar uma casca de banana no mato, entendeu? E ir lá e jogar um saco plástico, cara. Mas as pessoas acham que é isso. Não tem controle, não tem fiscalização e a legislação é frouxa, então... Infelizmente, a conta vai ficar para minha filha e para os filhos de vocês aí mais para frente também, cara.
0: É uma situação complicada. É pegando uma ponta nisso que você falou, pegando o exemplo da Costa Rica, ah. a América Central, tudo é o turismo, né? Aham. Isso eu acho que falta, ah. falta uma política também voltada ao turismo, Aham. né? Inclusive, quem tá agora no turismo é a Maria. Paula. É, Paula, Paula, Jacó, é é irmã do Jacó Neto, tá... até eu conversei com ele, ele fez por videoconferência comigo aqui. Uh -huh. E eu quero que em breve poder bater um papo com ela. Uh -huh. Pra gente pontuar, pra gente saber quais são as ideias dela, né? Uh -huh. Porque pelo que eu tô sabendo, ela tá organizando a casa, né? Porque você sabe muito bem é que sempre é. isso. E uh, até porque também a pandemia tá exigindo que uh -huh. nada funcione, né? É. Uh -huh. Mas então, eu acho legal isso Mas é, turismo em outros países é economia E é economia
1: aquecida, né? Ah, não, isso que eu falo pra você O que o fala que a Costa Rica produz nada Vive de turismo, porque não tem produção nenhuma Não tem indústria, não tem absolutamente nada Vive do turismo E aí o que acontece? Eles são maiores produtores de banana Da América Central e Inclusive vendendo os Estados Unidos E aí eu fui numa fazenda de banana né Pra ver como
2: que é Cara, é impressionante tudo, tudo, você entrava lá na fazenda de banana, tinha lá o negócio de souvenir, que você o fruto era uma coisa, tudo automatizado. Quatro funcionários na
1: fazenda, tudo robotizado, tira, põe, vai tudo aéreo, caramba, não sei o que. você comprava lá, você comprava a casca da banana dentro de um quadrinho. Sabe? De se, secada é Patrimônio, né? Você é, comprava o papel da banana, comprava a banana, que nem a gente tem aqui, a banana, que eu acho que é o maior, maior referência de Mongaguá hoje. Fora de Mongaguá, pelo menos todo mundo que eu conheço, nem que entrar pergunta pra mim: Pô, a bananinha? Que é a referência que a gente tem. Que é a loja da, da, das bananinhas, que é um produto de Mongaguá mesmo. Você vai, qualquer lugar aí, você vê lá: bananinha Mongaguá, bananinha Mongaguá. E aí o que acontece é isso. Lá, além do, do, dos produtos, você tem a referência disso aí. O cara não tem o que fazer, vai visitar uma fazenda Programado no hotel e tudo, cara. Você vai de trenzinho, é uma coisa super bacana. Então, eles usufruem tudo que tem para ter o dividendo que eles têm lá, para oferecer para o turista. O turista em é longe hoje
2: em dia, cara, o que o cara faz? Mercado, é. cerveja, churrasco. E Acabou. E acabou. Imóveis de aluguel, porque
1: o cara que tinha uma propriedade grande, aí, que tinha uma casa, tudo sabe já não tem mais isso, hoje é vertical. E o cara vertical, por exemplo, é o cara que sai de São Paulo, de um apartamento, para vir para outro apartamento. Qual é a única diferença que ele tem? A praia. Se a gente vai maltratar a praia também, vai ficar difícil, cara. Ah, mas a gente tem os rios, tem isso, tem atrações.
2: Cara... Vejo isso
1: como uma atração, sinceramente. Hoje, como você falou, é importante que venham os diretores, o que vai ser feito, como que vai fazer, como que vai buscar. Eu ainda acho que a gente tem muita deficiência nessa questão administrativa das pessoas terem capacidade de buscar a grana. Cara, eu vejo em outras cidades, que tem, por exemplo, em Peruíbe, Peruíbe, essa questão ambiental é muito forte, é... E tanto que eles embarreiraram a usina, embarreiraram um monte de coisa. Né?
0: É... Então, só, só pegando o você acha que foi correto? A, a mais recente foi a de biogás lá. É, é isso aí. Você acha que.
1: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que é só... aquilo ali tem que ser preservado. Aquele, aquele bioma é super importante Para nós, cara.
0: É, e... Você não acha que perde um pouco de desenvolvimento? Ou ah, você acha que o impacto era muito maior do o que? O impacto
1: eu? é muito maior. Impacto, infelizmente, é muito maior. Eu não sou contra. É, primeiro, que nem, por exemplo, essa própria questão do nó pra gente, a questão do lixo. Isso é uma coisa muito absurda aqui na Baixada. As pessoas não estão nem aí. Mas se você vê o que se gasta a cidade, o que se gasta nas cidades para transportar o lixo, cara. o
0: incinerador é, é, seria uma alternativa aceitável?
1: Eu acho que, por exemplo, é, para nós é difícil porque a gente não tem essa educação. Tá, primeiro a gente tem que passar pelo primeiro pelo primeiro degrau da escada, não dá pra pular a fase, que é essa questão educacional, da separação do lixo. Quando o cara tiver essa consciência de separar tudo, aí eu sou a favor desse Mas você
0: não acha que vai ficar em cima da hora, que nem o, o sítio das neves, que é, nossa. Não cabe mais. Não cabe mais, já tá 99% e. O
1: IB já não pode mais também.
0: Mas você não acha que vai apertar e. Vai. Vai estourar essa bomba?
1: Vai, a questão dos resíduos vai ser é que nem a construção civil, os caras deram uma certa maquiada e tá começando a funcionar o cara não fica mais jogando em qualquer lugar é como bom, se foi tradição ou então usava até como aterro né? que em Mongagadinha é isso então os resíduos sólidos a gente conseguiu fazer mas a questão do lixo ainda é muito difícil eu até participei aqui nessa primeira do incinerador que é entre Osasco e Carapicuíba participei das agências públicas por causa da questão da da, da OMO, mandou pra gente a gente foi, participou das discussões tudo tal, porque era um cinturão de favelas ali em volta e a única exceção que tinha era o Alphaville né? que é desenvolvido então, lá. o cara já sabia que em Alphaville o lixo já vinha pronto para ele, entendeu mas aí o cara a, a opção que eles fizeram do incinerador que era o primeiro que tem, que vai entrar, acho que vai entrar em operação, acho que agora é no meio do ano né, já era para ter entrado né? Que é isso, cara, mas é isso. O incinerador não tem reutilização, não tem cooperativa, não tem nada. O cara pega tudo. Queima, né? Queima.
0: eu acho que o mais certo aqui na Baixada Santista seria ah, implantar os centros de reciclagem é. nas imediações, ou, ou na própria cidade antes de
1: jogar o. As cooperativas têm muito forte,
0: é. Ah, mas Praia Grande tem uma, um
1: grupo de cooperativa tem, bem forte, tem. né? Praia Grande evoluiu bastante, cara, justamente, né? As construções civil. Foi cobrada, os prédios foram para reverter isso para as cooperativas. Então eu eu sou a favor porque eu já vi. Por exemplo, se você for clicar, exemplo, aquela catedral que, que pegou fogo, a catedral Notre Dame de Paris, Sim. do lado do lado, é no quarteirão do lado parece um shopping center. Parece um shopping center, cara, é tudo fechado, lacrado Os caminhões de lixo são aqueles que, os ganchos, né, que jogam lixo pra dentro Automatizado Automatizado Só entram de madrugada, durante o dia parece um shopping center Cara, do lado do Rio Sena, é o maior centro de, de, de turismo do mundo Um dos maiores do mundo A quantidade de turista que tem em Paris tá ali, do lado da Notre Dame um É um gigante de incineração, cara, entendeu? Que é isso, mas é... 99% sobra uma cinza lá que... É, enterram em algum aterro. Os caras falaram que aqui no Brasil os caras iam jogar os desafetos, né? Aqui é <risos> os desafeto. Eu fui ver a CCR em São José do Rio Preto. Tive a oportunidade de ir pra ver também como funcionava a CCR em conjunto né, com aquelas cidades que tá ali em Soma, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Acho que são cinco ou seis cidades que estavam quase 2 milhões de, de habitantes. Eles fizeram uma cooperado, uma cooperado e a CCS entendeu? assim se interessou porque o terreno era dele então tem lá o, a captação de, de gás tudo tal é muito bacana cara e funciona aqui é uma beleza então
0: você ter
1: um modelo assim né é, na mas, Baixada para nós é difícil para nós é difícil mas, quem? quem ficaria com essa responsabilidade entendeu os caras queriam Peruíbe justamente naquela coisa do retroporto, tudo tal, mas aquilo lá, no, no, na matemática final, não foi os ambientalistas que, que fizeram. Muita gente botou com culpa dos ambientalistas, mas não foi. Na matemática final, o impacto ia ser muito maior. Aquela área preservada lá, das praias fechadas, tudo, que é o tesouro que Peruíbe ainda tem, que também não é explorado.
0: Né? Isso que é ruim, né? Tipo, não venham aqui destruir, mas, mas também, também não, não, não mudando. É, ninguém vai entrar. É, eu acho assim, tem que ter um equilíbrio, né? Falta não. um uma não percepção, não senso. né? É, falta um consenso. Eu acho que assim, é, não é puxando o gancho, não, mas acho que Praia Grande deveria é. se tornar uma grande área de, de, dessas estru estruturas de impacto.
1: É. E é. tinha, né? Tinha um projeto, é. só que é o que os, os caras fizeram, os caras construíram um presídio. Ah, Aquela não. área continental da Praia Grande tinha um projeto lá que era o tal do, do aeroporto lá do País Mendonça na época, né? o aeroporto de carga junto com isso daí, ia ter toda essa política ambiental inserida Liga, ali ligava, ligava tudo ali porque ia ter os, os containers, né? a área do, do porto seco, o aeroporto de carga, mais a questão ambiental, então ia ter já a Sabesp já estava todo mundo lá mas o governo do estado preferiu construir presídio é, o que aconteceu em volta periferia da cidade cresceu então, não tem mais então praia grande ficou inviável onde eles tinham um terreno quem continua ainda com área para isso só que ainda está dentro do bioma está né? dentro da mata atlântica é peruíbe eles têm uma área muito grande ainda de é que
0: pra... é, peruíbe é gigantesco né é, então, a área territorial a área
1: territorial é muito grande aqui nem itanhaém entendeu só que Tainha transformou em área de interesse turístico né? Que é toda aquela evolução, aquelas avenidas novas, a parte em volta do rio onde vão construir as marinas, tem aí foi, foi esperta nessa questão aí.
0: Já definiu as, já regra, definiu né? as regras Antes então, do já, jogo, né?
1: E já começou a receber dinheiro para isso. Você ter aquela avenida nova lá, você pega aquela avenida lá assim, parece que está em outra cidade, cara. Entendeu? Que corta, vai beirando o rio que os caras vão ter lá, os aportes das marinas. Isso, claro, é daqui 15, 20 anos, mas vai ter. Já de, definiu uma estratégia e um caminho para aquilo. Nós não temos área para isso. Nós temos que defender o turismo. Tem que se organizar como isso. Mas tem que parar com esse avanço
2: desenfreado do assentamento irregular. irregular. E aí, Fe, temos mais alguma aí? Cara, na verdade, eu acho que começou quando comecei a pegar onda, né?
1: Eu comecei a pegar onda com 13 anos, cara, e a gente... Ia muito pro Litoral Norte, né? E aí era uma aventura, né, cara? Porque não tinha estrada, não tinha nada. Então, a gente já começou a se relacionar com isso. E os caras um pouco mais velhos já tinham esse relação, essa relação, essa participação governamental, já desafiavam é, as empresas que queriam construir a construção civil de qualquer custo. A própria Bertioga, lá, aquela questão da Sol Bloc, lá quanto tempo ficou embargado aquilo? 20 anos parado, cara. Quando se definiu lá que era as áreas de preservação, né? Eu acho que tem cinco ou seis apps, cara, entendeu? É... Então a gente já era envolvido com isso, porque o surfista já era um cara que estava ali, né, cara? Já estava ali antes que
0: nós... Surfi... O surfista tem uma consciência,
1: né? Já ligado ao esporte. Ao... A natureza, né? Cara? A natureza. Tá onda, né cara? Eu acho que o cara que pratica um esporte, outdoor, um esporte ligado ao mar, entendeu? Ou à montanha ter uma consciência diferente porque o cara sabe disso, fala, pô, eu preciso para mim ter pra praticar o voo livre eu não posso ter um monte de prédio em volta de mim tal. Então, então. é você precisa ter uma ligação forte
0: com, de energia né
1: com, o mar, com o mar com a natureza tem, né? é, isso, não, na verdade você está praticando um negócio que para muita gente é uma questão de medo para nós é fonte de prazer entendeu você ou você vai para é, o mar voo é, mas é uma é ligação que você tem é um lugar que você não respira né, que não é o seu habitat natural então, que é para fonte de medo para alguns para nós é uma fonte de prazer então você tem essa ligação e aí os próprios surfistas como né, a Omo a, a, que é a, a Modern Ocean que está é, ligada à questão dos oceanos no mundo inteiro os primeiros pensadores disso como um todo tal, sempre foram os caras dos anos 70 que começaram a pegar a onda lá na Califórnia dos anos 50 tudo e já tinha esse interesse justamente com essa ligada a questão dos corais a questão do oceano então cara, você vê hoje em dia que é a mesma coisa né a SOS Matar Atlântica tem um monte de galera tem uma galera muito grande que é biólogo, que é engenheiro de pesca o que é como se diz, oceanógrafo que é a galera do surf, tá aí estão inseridos dentro, né? dentro dessa questão, porque não adiantava só a gente entender que só estou usufruindo, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ser, para ter uma manutenção daquilo, um despertar, hoje em dia não, hoje em dia já é outra coisa, o cara já vai para consciente que tem a pessoa da EcoSurf aqui de Itaí, são super fortes isso aí, recebem dinheiro da, da Mata Atlântica, da própria Omo, e eles são atuantes, cara. O João Renato foi pra. Aí, tipo, colocou uma prancha no espelho daio lá em Brasília. Se ele fizer isso hoje, ele vai tomar um tiro. É.
0: Bolsonaro, Bolsonaro não vai deixar ele
1: de fazer isso, não,
0: cara. E aí, Fê, tem mais algum aí? Como você disse que é da. Qual
1: é o país que dá o arzem quando se refere a meio ambiente? Cara, por incrível que pareça, é os Estados Unidos. É. Mas é porque a legislação independente do, do que for, a lei é igual para todo mundo independente do cara, se ele é preto, branco, amarelo, rico, não interessa a questão, a legislação ambiental lá é muito, muito, muito rigorosa, cara,
0: entendeu? Mesmo que quando os revistas,
1: ah, Estados Unidos polui É, isso, mas ainda assim a compensação é muito, muito pesada e agora com essas questões, é né, que depende muito do governo. Né? Então, por exemplo, quando é um governo democrata, é, sempre a, a legislação fica muito pesada em cima deles. Quando é um governo republicano, tudo se afrouxa. Entendeu? Eles deixam, fica uma coisa mais permissiva, que é o que acontece com a gente aqui. Normalmente os governos de, de ultradireita, eles não sou nem A, nem B. A questão ambiental é uma questão de consciência de todo mundo. Porque não tem mais como. E um outro país que evoluiu demais nessa história foi a Alemanha. Questões já de, de preservação humana. né eles, é, eles já estão um, num pico de evolução. Tudo, o cara, não pode mais, mas não existe mais nada de plástico, não existe, sabe, consumo. É porque
0: eles já chegaram no limite do desenvolvimento todo, da nação é, a gente alemã, fez, né? É, você vê o alemão hoje você pegar um alemão que é o um cara
1: que, por exemplo, um cara pegar um nível de gerenciamento aqui no Brasil, um cara que tem nível superior, tal, não sei o que, o um cara tem um o um cara vai lá comprar uma BMW, entendeu? Na Alemanha o um cara vai comprar um carro elétrico. Essa é a diferença básica, entendeu? Os caras não querem queimar mais fóssil, entendeu? Mas porque eles sofrem, a Alemanha sofre demais. E aí você pegar esses países em volta ali, a Áustria, é, a própria França, a França também baniu o plástico, já não compra mais nada de plástico, não nenhum, cara, entendeu? Porque os caras já entenderam o que? Que é o lixo que é a praga que acaba com eles lá. Tem algumas coisas que.. Eles cobram da gente isso, viu Felipe? Cobram demais isso da gente.
2: Eu concordo com o senhor
1: que você falou Alemanha, o carro elétrico. Mas isso é o meu abode, né? Tipo, o Brasil não, não tem capacidade de comprar um carro elétrico. De comprar um carro hoje. É, não, a gente não tem a disponibilidade que a indústria ela tem, entendeu? Mas lá que eu digo o seguinte, é a questão da consciência. Aqui o cara, por exemplo, se você começa a subir na sua profissão, subir de vida, você vai querer comprar um carrão. Ele lá o cara não, pelo contrário, eles são o contrário. Se você pegar lá a frota de táxi da Alemanha, é tudo Mercedes, entendeu? Mas o que, que acontece? Eles estão tirando essa frota para botar os carros independentes. Dependei para de Londres e assim também já. Não a Inglaterra inteira como um todo, mas Londres hoje em dia... Se você pega um carro lá, Uber não tem motorista mais, desse for andar no centro... Já é gente, tudo, automatizado, tudo automatizado, né? Automatizado. Robo, robozinho. Pô, olha o teu cartão de crédito, meu amigo... Digita para onde você vai...
0: E uma... até... Pegando nesse gancho aí que você falou... A energia elétrica solar... É. Porque captação é uma tendência, só que no Brasil é um problema enorme, né? Porque enquanto todos os países estão avançando, é, falando para o povo, ó, oh, vai lá, compra teu painel, ó, oh, tá, dinheiro, tá, incentivo, crédito. É. É, tipo, a perder de vista, né? Tipo, sem juros tal. O Brasil, eu estava até lendo uma... Hoje tem uma matéria interessante que está tendo um quebra-pau enorme em Brasília, porque quem paga a conta do painel solar caro, da energia... Resiliante. A nossa conta é cara e quem paga é o povão. Não é o cara rico. Porque quem... É o painel elétrico solar ele tem um custo elevado para o padrão brasileiro. E coisa, e, e só que quem está pagando é o povão, é o povão porque tem que pagar a distribuição é, 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 é. e as redes. né
1: de... não, Se você se parar para pensar, eu aqui... Você lembra quando eu fazia aquele jornal digital aqui em acho que o primeiro a fazer, isso foi acho que em 2009 A gente já fazia um jornal que mandava um PDF, já não usava papel mais, já fazia isso com é, Tem um exemplo que é de Fortaleza. Aquela avenida principal de Fortaleza, que seria a nossa avenida Beira Mar,
2: os postes
1: de iluminação pública, eles têm no alto do poste, eles têm lá quatro chapas de captação solar e em cima ainda tem um aviãozinho. Que é também. É eólico. Que é eólico. Entendeu? Então, quer dizer, a iluminação da avenida principal da cidade, que era um absurdo que a prefeitura pagava de consumo, hoje em dia vive daquilo. Então, quer dizer, a gente tem sol aqui, para exemplo, se pegar uma água, a gente tem sol praticamente o ano inteiro e tem vento o ano inteiro. Cara, é uma questão de que De troca dos postes. Ah, mas é mais caro? Pô, mas é mais caro, mas é um custo-benefício. A longo prazo se paga, né? Que nem você falou, na sua casa, hoje em dia, você pegar uns condomínios diferentes, esses que tem no interior do estado é, Atibaia, esses condomínios que você falou, eu ponho na minha casa e já estou vendendo para você. Já estou vendendo energia para você, que é meu vizinho. Entendeu? Compartilhamento. mesmo. Então, eu já estou compartilhando uma coisa, porque isso que você falou, o rico é assim... O pobre, por exemplo, no Nordeste, você vê que tem uma que é muito importante, que foi uma dessas obras do, do, do Vale, lá do Sul, do Rio São Francisco, que fizeram as usinas de
2: captação, só que não tem corrente, tem ligação, não tem ligação. tem fio, velho. Não pensaram... Estão captando 300
1: KVA de potência todo dia de, de energia lá, entendeu?
0: Só que falta a linha de transmissão, emissão.
1: O cara, não tem pra onde mandar, cara, porque não tem fiação. Quer dizer, o governo mordendo o próprio governo, entendeu? Porque é uma obra do governo. Então os caras fizeram as usinas de captação, mas não tem a distribuidora. Não chega a distribuidora. Então a gente está muito devagar ainda nessa questão, mas a gente já sabe que o que que nós temos essa fonte que é sem fim na
0: cara. Você não acredita que o Brasil era para estar tá ditando regra no um cenário, não e não só no meio ambiente, na questão da água, que a gente tudo. tem a maior reserva de água. A gente, não era pra gente estar tá sendo se, se ajoelhar perante as tá vendendo, grandes nações, tá né?
1: Tudo. Nós somos o quê, por exemplo? Você pegar aí os últimos, esse cinturão verde que a gente chama que aqui, aqui embaixo, né? Santa Catarina, Paraná e Rio
2: Grande do Sul. Principalmente a política do arroz. Os caras mudaram tudo pro Paraguai. Entendeu? Os caras levaram a fazenda dele pra próprio Paraguai. porque
1: Porque os caras falam que, pô. Oh, tudo que eu produzo, 60% vai pro governo, não tem condições mais de... É o sócio, né? Ah, é o sócio que você tem que estar tá ali só. eu é o, é o sócio que morde, porque ele não te apoia, ele não te dá subsídio. Quer dizer, ele tem o programa, mas você não tem acesso. É, só atrapalha né o é, governo. Só atrapalha. atrapalha. Então o que acontece? Isso aí. A gente tem tudo. Cara, você dá uma cuspida aí no teu quintal, cresce com um pé de banana. Entendeu? É, mas é mesmo. A gente tem o sol. A gente tem esse, esses recursos hídricos absurdos, que é o maior do mundo, que a gente poderia estar usando. a gente usa, né? Boa parte a gente usa. Mas, pô, você tem que ligar coisa de carvão, cara.
0: Não, e uma coisa que eu acho absurda nessa é. Termoelétrica. Termoelétrica. É. Nesse contexto geral, vamos pegar o exemplo da água. A gente sabe que esse é o estado de São Paulo, não... por mais um ano a gente está com risco hídrico. hídrico de que não tem chuva no sistema cantareira é. e tá... Já viu esse filme. É, já viu esse filme e vai faltar água. Aí eu te pergunto, né? Você é um cara que conhece o meio ambiente. Na Rússia, os caras bombeiam petróleo. Na Sibéria, menos 60 graus em tubulação ah. e transportam, bombeiam petróleo por quilômetros. Os caras que sabem que em certas regiões do país tem cheia de água. Isso. Pantanal e água... Ou até o próprio São Francisco, que uh -huh. se perde, o rio Amazonas também desemboca né, no é, mar. Né? Esse arquífero gigante que a gente tem aqui em é, São ou, Paulo. Ou então, vamos pegar, vamos pegar a nossa pequena região aqui. Quando chove, Mungaguá na Baixada, é. boa parte da água vai embora pelo, pelos rios Peros daqui, corta, ou vai para o mar. Por que raios não né? é. então, se investem em infraestrutura pesada, né, que é uma uh -huh. obra pesada, para bombear essa água, mandar para uma estação de tratamento, na capital, sabe? Bombear de, é o São Francisco faz isso, né? bombear de baixo para cima. Para cima, exatamente.
1: Para irrigar e as pro, plantações.
0: E jogar lá para o é. Cantareira, né? A gente perde tanta água no litoral, não
1: é, você é acha? É isso que eu falo. Eu, a própria Sabesp diz né, que 43 ou 44%, não sei se é isso atualizado, não tenho certeza, não vou confirmar. Mas até o ano passado era preciso de 43%, 44% da água é, que é, eles estão cap, captando vai para o ralo. Por quê? Porque é desperdício, é, é né? desperdício do sistema, do próprio sistema. Entendeu? Por falha, por isso, por queda, vazamento, desvio, roubo, tem tudo. Entendeu? Então, cara, é muito difícil de você fazer o um panorama do que. Naturalmente a gente tem tudo. Entendeu? Agora, qual é a prioridade? É que nem a gente fala, né? Agora gente tá todo mundo falando se não tivesse construído estádio tivesse construído hospital, a gente não estava com tanto problema assim. Então é essa que é o problema. Eu, eu vejo isso a questão das prioridades que cada governante tem que ter. As cidades que cresceram um pouco e evoluíram têm mais recurso porque tem mais recurso investiram para ter mais recurso então o cara aí pô, mas está é, tudo em Santos é óbvio que está em Santos para então, Porto lá, então, o cara tem uma série de obrigações para que aquilo funcione, cara, entendeu? É, sabe, e mesmo se assim, funciona mal. A gente ainda tem muito problema lá que, por exemplo, você vê, a gente tem problema em Porto Seco, já não tem mais lugar para botar nada, e tem um monte de coisa abandonada que é do, do próprio governo, que não pode entrar, que não pode licitar, que não pode vender, que o setor privado tem interesse.
0: Mas... É, eu tenho acompanhado mais ou menos esse noticiário aí. E os caras estão se desdobrando para tentar privatizar tudo isso tudo. aí. Né? Eu tenho acompanhado o ministro Tarcísio aí. É... Tá... Só que é uma guerra de um homem Nossa. só contra Todo um sistema Nossa, é. enraizado há décadas, né? Não, cara, a gente,
1: vê, né, cara? A gente dá, vê essas histórias dos caras que são os herdeiros do, dos primeiros funcionários do porto. Aquela coisa que o cara nem conheceu o avô, mas tá vivendo do, do, do salário que ele tinha, da regalia que ele já tinha há 60 anos atrás. Então, cara, por isso que eu tô te falando, é muito difícil, o que você falou, é normalmente é um pequeno grupo contra um sistema inteiro. Mas eu acho que é o seguinte, quem não aprende pelo conhecimento, aprende pela dor, cara. A gente tá vendo acontecer muita coisa, ruim. Principalmente nessas questões aí que a gente já falou aqui a questão de drenagem A questão da superpopulação periférica das cidades Não é só o Gaguai, tá sofre também Paiueiro também sofre Praia Grande também está sofrendo Santos também sofre Mas o que eu digo é o seguinte Aqui sofre muito mais Por, quê? Por que isso? Porque é uma política de colocar o cara lá e não de tirar É complicado É complicado demais, entendeu? Essa questão ambiental, entendeu?
0: E aí, Fê, temos mais alguma aí? Isso que eu te perguntar, a gente já. Tá vendo? O tempo voa, já é, são 11 horas.
1: O bate-papo é sempre bom, cara.
0: É. É, e até já quero te deixar adiantado um convite para que você volte em breve aqui pra gente não, trocar umas é ideias. Participar dos debates. Em maio a gente está montando ainda, formatando a ideia, mas a, a nossa ideia é, é, não é um debate de briga, de. Não, não. conhecimento. Colocar, ó, um... Vamos falar de meio ambiente. Coloca um, a um exemplo. Você. É. E mais um convidado, ou mais dois convidados? É isso aí. E aí, o que, que vocês acham? né? E... O convite está em aberto, a gente vai conversando aí em breve. A gente...
1: Eu volto com o maior prazer e a primeira coisa que eu vou falar é parabéns, cara, porque eu acho que é, é... você ser empreendedor aqui no Brasil ainda é uma coisa muito séria. Na nossa cidade, mais séria ainda, entendeu? Eu vejo gente que vai para o programa alimentício e então... tal, e parabéns aí pelo estúdio que vocês o que você está fazendo com essa questão da informação Que eu acho que é super importante aqui na nossa cidade
0: É, e o pé na areia podcast Até porque tem esse é, tom de Natureza, de, de praia, natureza, é, de praia é. né Pé na areia uhum. é, A ideia é ter um, o microfone aberto Isso aí. Então, Depende da bandeira Do partido, claro. do que acredita, desacredita Que nem, até a gente brincou é, A gente teve o pastor Aqui, que veio o pastor Wagner Depois uhum. veio o pastor Diego, vereador uhum. Veio o a gente conversou com o Jacob Neto, que é um bandista. É e, e por aí vai. É um exemplo. Aí a gente vai também ter gente que defende uma, uma política, outra política. Ou uma questão ambiental. Que nem o Júlio já esteve aqui, hoje você está aqui. Uhum. E por aí vai. O, o bate-papo é livre. Claro, por quê? E tá. é, eu acho que na Baixada falta isso. Ah. Porque que nem eu, eu digo... Os grandes podcasts estão uhum. na, na, na capital, claro. São Paulo. Os grandes centros. E aí beleza. E no grande centro é agitado, só que existe uma limitação. Isso. Né? Por quê? O que acontece? Ah, tem aquele grupo de pessoas que estão dispostas a falar. Uhum. Mas tem um limite. Uhum. Isso aí. Né? Agora a Baixada Santista, okay. a gente está lutando para ser o pioneiro nessa, nessa questão. Uhum. desse detalhe. Porque a Baixada é enorme. Quantas pessoas não tem uma boa história para contar isso ou alguma coisa para desenvolver? De
1: pessoas e como pós, quase nem né, cara?
0: É e é que nem o, acho que o Júlio falou isso é falta esse esse espaço. isso. Né? É, e também é que nem para classe política porque é que nem até já comentei tá em aberto aqui a gente vai ter agora em maio uma agenda mais agitada. estamos uhum. com algumas ideias em embrionárias ainda uhum. de projetos uhum. especiais tipo sábado vamos colocar o é é. um podcast mas um assunto
1: tipo meio fora da curva isso aí pra gente ampliar a presença ah, eu acho que é legal cara tem tudo cultura esporte lazer, turismo política saúde e outra é mas uma coisa legal de se ouvir podcast uma coisa bacana de se ouvir porque você ouve na hora que você quer entendeu E é só o áudio, você está bacana, está vendo o seu áudio ali É, o cara informação, eu acho que informação tem que vir de todo lado E infelizmente a gente tem rótulos, né Robson, sempre tem Sim. Quando você defende uma bandeira sua, pessoal é, Ou o próprio mecanismo no qual você está inserido Você fica rotulado Eu vi um comentário essa semana É, mas você, era uma rádio da oposição foi ah, é engraçado, cara, dos 13 vereadores que tinham 9 foram na minha rádio Não, 9 não, 10 os três que não foram um não podia falar, o outro não ia por causa da religião dele. Como é que eu defendi uma bandeira? Eu defendi um grupo.
2: Que é diferente. É completamente
0: diferente, é isso aí. É isso, só lembrando, a gente tá aqui hoje. É, estamos transmitindo em áudio e vídeo é na, no YouTube, na Twitch. Uh -huh. né? Estamos. Vendo se a gente faz cortes pra jogar no Facebook. É,
1: as pílulas,
2: As né? pílulas, as né? pílulas, né?
0: Que a, gente, a gente vai chamar de luais, uhum. que é os pequenos cortes, os luais do, ah. do pé na areia. E pra gente continuar aqui, que já são 11 Pra gente não fica tanto assim. Chegou alguma ah, pergunta?
2: Chegou aqui.
1: Você chegou a ser radialista? É, só pra encerrar aí, na verdade é isso. Eu sempre tive essa coisa com a comunicação, cara, entendeu? A questão da rádio foi porque era do Domênico, né? Era nosso parceiro e, infelizmente, quando ele faleceu, aquilo ele passou para mim como se fosse um pedido. Olha, eu quero que seja isso, que seja democrático, que funcione, que todo mundo tenha voz, que seja realmente uma, uma voz comunitária. Mas eu sempre tive ligado, cara, sempre desde da época do tijolo. O Felipe nem sabe Sim. o que é, mas ia para o campo com o tijolo Sim, veio, né, cara? Eu sempre gostei do rádio, sempre gostei de comunicação. Fiz jornal, fiz televisão, fiz rádio e continuo com esse pensamento sempre que a comunicação está né, ligada à informação. Então, é o que a gente precisa, que você falou, é carente.
0: Sim, sim. E vamos lá para três perguntinhas, até um jogo mais rápido assim, para gente não esticar tanto também, para não ficar cansativo. É, você acredita que essa pandemia que a gente está passando, ou até essa questão que eu até eu vi no noticiário recente que está estourando o um vulcão ao redor do planeta aí, e ninguém ainda sabe, ah, pode, manéu, ser, pode ser uma resposta do planeta ao, ao que a humanidade tem feito com o planeta?
1: Cara, eu na questão da pandemia não, na questão da pandemia não, eu acho que a conta ambiental que nós vamos pagar é muito pesada, já estamos pagando, já tá? estamos pagando e a gente tem que mudar de consciência, e a questão da pandemia é isso aí, é uma questão da ciência atrelada a outras situações entendeu? não acho que é uma intervenção divina ou nada disso então eu acho que é simplesmente o seguinte nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta em algum momento vai começar a ter esse tipo de coisa então eu acho que a gente está passando essa questão da pandemia mundial é uma coisa
2: da reeducação individual se eu não quero me expor não vou entendeu? se eu não acredito que isso vai ter alguma repercussão, aí eu vou entendeu? então eu acho que
1: agora está tudo voltado muito para a individualidade, Robson entendeu? Então, você com a sua consciência com a sua atitude, com a sua maneira de pensar, então eu não vou porque eu vou me expor e eu também vou expor as outras pessoas, então eu vou ficar aqui é muito difícil? é muito difícil a gente está lidando com questões que a gente nunca teve que lidar no mundo inteiro então eu não acho que isso seja um revés da, da natureza não não acredito nisso não Eu acho que é uma conta básica Do crescer e entendeu? Eu pelo menos penso assim E acredito realmente na ciência Que a resposta é a ciência E é o que está acontecendo no mundo inteiro Os países que acreditaram diretamente na ciência Que não transformaram isso em briga política Em outras questões sociais tiveram Estão tendo a resposta de, de sair Antes dos outros Mas não vai ter fim o comportamento da... nosso Perante o mundo Vai ter que mudar daqui para frente
0: Outra perguntinha hum. Qual é o futuro do Joker? O que, que os projetos futuros teus?
1: Cara, hoje é isso Eu tô saindo né, Da, da Mogago FM Porque eu tô indo realmente porque Nessa coisa que eu acredito Essa questão ambiental Eu tô indo agora passando de contribuinte Que era uma coisa efêmera que como eu tinha quase 7 mil pessoas só no Brasil, para ir para o grupo realmente de ação, que vou viver disso, é, vou ser profissional ligado a essa questão ambiental. Então isso, para mim, vai ser isso. É claro que pela experiência, pelo tempo que eu já fiz, tudo que eu for fazer vai estar atrelado a essas coisas, a questão educacional e a questão esportiva, que é onde eu tenho pouquinho de conhecimento ou é um pouco da minha experiência. Então vou levar, trazer de volta isso para A questão ambiental vai ser o eixo central, mas sempre transitando nessa questão da informação e da da educação e do esporte. Que eu acho que é o jeito mais fácil de chegar e de criar uma consciência nova.
0: E a última perguntinha, assim, né, só para é, pegar esse gancho, você acredita que é... Questão ambiental, esporte, lazer, a humanidade, a juventude, está sendo muito prejudicada com a tecnologia. O celularzão na mão, a molecada fica presa nas telas. Você acha que está...
1: é prejudicial? Cara, eu acho que é, eu acho ou, que é prejudicial. Ou existe um excesso? É, eu acho que, por exemplo, é prejudicial na questão do educador. Eu acho que ainda o pai e a mãe é que são responsáveis por isso. Eu jamais darei. Minha filha foi ter um celular quando eu tinha 14 anos de idade. Antes disso não tinha brincou na praia, jogou bola, jogou de areia tal, entendeu? E eu acho que o um reflexo do que ela é hoje, com 18 anos, é exatamente isso. Mas sempre foi uma ferramenta. Eu acho que a questão tecnológica da gente estar aqui, entendeu? falando para todo mundo, eu acho bacana demais, eu acho que é essencial. Mas eu, eu Joca, ainda doso aquilo que eu, que eu coloco aquilo que eu posto eu fiz até uma crítica de umas pessoas que eu acho que é uma coisa tosca é, que é um exemplo bacana pra dar pra essa resposta aí é isso a pessoa com o cartão da vacina
2: numa rede social sabe, a pessoa passou do biquinho pra postar o cartão da, daquilo cara
1: isso pra que, velho não tem lógica alguma você postar que você foi vacinado eu fui vacinado, eu tô imunizado, que é o que interessa não, eu não preciso falar para você ou para ele ou para outro ou para outro, eu postar é uma algo edição. muito pessoal. Né? Então, eu acho que nós passamos do limite que é a questão educacional. Então, eu acho que a, a tecnologia ainda tem que estar no controle da família, entendeu? do pai, da mãe, ou dos executores, ou da própria escola. Mas você vê que dentro da educação tem um papel fundamental do acesso à informação bacana. Agora, se não controla, vira excesso. Complicado. É isso aí.
0: Tem alguma aí, Fê? Manda pra lá. Você é. acha
1: que depois que passar a pandemia, o pessoal
0: vai dar mais valor ao meio ambiente ou vai achar a mesma
1: coisa? Vai ser uma obrigação, Felipe. Não vai ter mais jeito, cara. Infelizmente. Eu não sei quantos anos você tem. Então, você com 21 anos jamais vai ter a visão que eu tenho com 58. Por quê? Porque é o que eu vi. Você não vai ver, por exemplo, o litoral cru como eu vi você não vai acampar numa praia que nem eu acampei ali e tal não sei o quê então a visão é diferente agora a conta a conta que é para mim é para você a conta é para todo mundo então essa consciência eu acredito que todo mundo vai ter que ter não vai ter outro jeito infelizmente ou vai ou racha né? ou vai não rachar é rachou mas a gente vai ter que crescer com uma outra consciência Felipe, a sua vai ser muito mais importante que a minha a minha é de contribuidor sua não, sua de quem vai pagar
0: Coisa que Veio da geração
1: É, é isso aí, entendeu? Do descaso da minha geração da maioria esmagadora E a gente continua sendo minoria ainda Entendeu? A minoria da consciência Mas tem um despertar, cara Tem um despertar
2: da geração agora que tá vindo do celular Eu acho que eles têm mais consciência
1: Do que a gente ah, tem. Ah, Deus tem. Deus. É, Mas é o que eu fico falando a Consciência tecnológica, que é eu... o. Robson colocou. É, você dá um celular ou dá um, compra um aparelho novo, dá para uma criança de 3 anos, cara, dois dias depois, ele já está operando aquilo para você, cara. Entendeu? Mas se você levar ele na praia e perguntar, ó, vai para o lado norte, não tem referência nenhuma. Então, é... Isso que eu te falei, a individualidade é super importante, mas a minha individualidade vai ter que contribuir para você e você vai ter que contribuir para mim. Então... É, eu falei isso lá o Mirabelli também, a questão individual agora vai ter que somar, não vai poder só eu no meu canto ficar quieto e falar ah, a culpa é do Robson, a culpa é do Felipe, não a, culpa, eu, é de todo a mundo. culpa é de todo mundo e a conta vai ser paga por todo mundo então essa questão da consciência nova perante principalmente a questão ambiental vai ter que ser inserida em tudo, tudo nem que seja na conta, seja já paga né quando você paga a sua conta de água, você paga a água que você consumiu e o esgoto que, de repente, você não consumiu. Não usou, mas você está pagando a mesma proporção. Então, você não usa a mesma proporção de esgoto, mas que você
2: usa da água, mas você já está pagando essa conta. É isso aí. Mas é uma, fé. Internet. Muito legal, cara. Adorei, adorei. Porque, cara, eu
1: sempre gosto dessa conversa aí. Que você realmente você vê que tem. Movimento intelectual, gente. A gente está é
2: assim,
0: né? né? no... vivendo um período muito obscuro da humanidade. Ah. Né? A gente sabe que tem que ter preocupação sanitária, tomar cuidado com tudo. Né? Respeitar as recomendações dos governos tal. Mas a gente também tem que. É manter o diálogo, claro. a, a chama do diálogo acesa, porque senão a gente vai ver, ver presa a máquina, né? A só a notícia ruim. É, exatamente. Porque assim, a gente diariamente é impactado negativamente. Tipo né? e é E um, é uma enxurrada de notícia negativa. E falta conhecer algumas histórias. Obviamente, a nossa intenção é que o podcast cresça cada vez mais e. De,
1: realmente é, é o a que,
0: abrangência
1: dele é o verbo que a gente usa tanto e executa pouco que é o compartilhar é. compartilhar a ideia compartilhar a conversa é uma coisa tão bacana cara. e hoje é o que foi tirado da gente Sim. Né? foi tirado da gente a conversa Isso. do rotequim, a conversa de praia a conversa da porta de escola a conversa da beira de, 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 de instituição isso foi tirado, então as pessoas estão tendo que rever esses conceitos. Eu acho bacana isso aí que a gente possa se comunicar.
0: Então acho que a gente, nesta terça-feira, dia 13 de abril. Fala, o Felipe tem. O Felipe tem saideira. Não, é.
2: Você acha que a mídia, no geral, TV, rádio, elas mentem alguma coisa pra passar o plano? Ou às vezes
1: elas aumentam alguma tragédia? Ou não? Você acha que tudo que ela passa uh, tem um fundo de verdade? Ou exagera? Não, isso que você falou faz tudo. Depende muito do... que aquilo que eu tô te falando, controle. O controle que você tem na mão é tudo, cara. Entendeu? Por exemplo, é... a gente vê até em questões sociais, as mídias sociais, as pessoas discutindo um programa onde as pessoas estão cerceadas de liberdade para poder ganhar uma grana entendeu? E como aquilo tudo é, o ambiente é preparado, de como aquilo tá... na verdade aquilo é uma economia pra televisão aquilo que a gente falou, vocês estão aqui tudo que tá inserido, que tá fechado e que é tudo, quer dizer esse é um tipo de discussão que a gente não teria nem que tá tendo cara, é na minha visão então você ainda é o cara do, do controle, eu não quero ver, puff, eu mudo, ou então eu quero ver agora a hora da minha notícia, eu vou ver minha notícia, então você ainda é o controlador de tudo, cara. É, você vai ouvir isso aí, você vai ouvir mentira, vai ouvir verdade, vai ouvir meia verdade, vai ouvir o interesse, vai ouvir você dentro da sua capacidade de decidir decidir sobre aquilo é que vai falar, ó, oh, isso aí tá errado, e aí que você falou, essas coisas são importantes, você vai num lugar onde as pessoas discutem, abertamente, cada um com a sua visão, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua experiência, que eu acho que é o mais importante, e aí você pode tirar uma conclusão. Então você ainda é capaz de, de, de ter o controle da sua decisão, a sua decisão, até nessa questão da pandemia, que a gente falou, pô, eu não vou. Ah, o cara ali vai fazendo isso. Eu não vou. Mano, por quê? Porque eu não quero, eu não vou morrer. Entendeu? É isso, básico. Então você ainda é soberano sobre essa, sobre essa questão. Então é, tem muita informação, cara. Hoje em dia, por exemplo, se você pegar um IPTV da vida aí, que você
2: pague 50 reais por. 30 reais por mês, você tem 7 mil canais. Cara.
1: Tem canal dá com pau. Pô, tem canal, eu, eu, eu mesmo descobri um outro dia, um que era. Tem um canal que só passa acidente de carro. Incrível, né? Pô, o cara, só ficava vendo. Meio... Cacetada de cabo, então quer dizer, você
2: tem a decisão. Então,
1: se você quer se manter imune aquilo ou outro determinado tipo de coisa, tal então, nós estamos valendo muito pouco, cara. Tem gente matando filho aí é. na, na academia depois, entendeu? Então.
0: É, o ser humano o ser não está valendo, tá valendo nada. Valendo né?
1: na, nós, que estou falando, somos quase 8 bilhões mil de, 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 de pessoas do planeta.
2: Mas a consciência ainda
1: é muito pequena,
0: infelizmente. É isso aí. Tem mais uma aí, Fê? Cerramos também, né? Felipe pergunta. É. A gente vai lançar o quadro. É. É. <risos> Joca, quero te agradecer. Eu é que agradeço. E já deixar o convite aberto, foi um papo muito agradável, muito proveitoso. Isso aí. E aí fica aquele gostinho, né? Você vê o tempo
1: voa isso. e parece que a gente não falou quase nada. Quase nada. É. Ele falou tudo. Então, mas só com o é, tá tudo ligado, cara. A já tá tudo ligado. Vai, então, Obrigado.
0: Quero te agradecer e eu quero é, agradecer todo mundo que acompanha a gente até aqui nesse momento. Uhum. A gente promete que a gente vai se empenhar em resolver o problema da internet aqui, porque a gente tem que ver o que aconteceu aí.
2: Uhum.
0: Né? Porque É porque internet, infelizmente. É assim. É um problema. Máquina.
2: Máquina é máquina, é... né?
0: É. E é, é até um pensamento, né? Precisamos de mais humanidade, né? É isso aí. Então, o pessoal que acompanha a gente até agora aqui, agradecemos a audiência. Nessa terça-feira temos a agenda agitada essa semana e em maio teremos novidades aí. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, curta, é, se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente na Twitch, compartilhe o conteúdo e boa noite.
2: Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.